0: Sí, hermanos, bienvenidos desde la tórrida ciudad de Santa Clarita Valley y la refrescante iglesia, la aire acondicionado iglesia eh, de Ebenecer en Santa Clarita. Bienvenidos, hermanos, gracias por su atención, por su esfuerzo. Eh, algunos vienen de lejos adentro de, de, de California, pero de lejos, pero otros vienen de más lejos y que Dios bendiga su esfuerzo, hermanos, que Dios los bendiga. Ustedes me hacen recordar otros tiempos y de otras épocas, otros siglos, fue el siglo pasado, donde había esa unción linda, maravillosa, porque el tiempo pasa, fíjate, ya estamos terminando abril, ya solo mañana, el tiempo pasa y si el Señor tardare, vienen atrás nuevas generaciones que van a tomar, eh, digamos, la bandera que hemos nosotros llevado durante algún tiempo, ¿verdad? unos más jóvenes que otros, pero hemos llevado la bandera del amor, del discipulado, de Cristo durante... Eh, años, décadas, digamos, pero, eh, digamos, la vida del hombre tiene la limitante de la edad, ¿eh? claro, yo lo hablo por otros, algunos de ustedes, no por mí, va eh, pero, digamos, me, me siento contento por eso, ¿verdad? en el sentido de que, eh, digamos, hace medio siglo, eh, uno de los apóstoles, el apóstol Otoniel Ríos descubrió algo maravilloso y ese algo maravilloso lo llevó a otro descubrimiento, a otro descubrimiento, a los misterios del reino, a las profundidades de la palabra y empezó un avivamiento. Hermanos, que ustedes estén aquí, es una muestra del avivamiento. Amén. Pero quizá, yo he sido consciente desde que puedo viajar a, a Guatemala y a la casa del apóstol Sergio, que no estamos completamente nosotros conscientes de que estamos en ese avivamiento. Y que debemos fluir, digamos, rumbo a que la unción que Dios le ha dado a nuestra cabeza apostólica fluya en nosotros. Mira, si la iglesia no crece, si la iglesia tiene, o nosotros, tenemos demasiados problemas. Seguro que el problema no es Dios, no es en el cielo, ni que Dios te quiera pequeñito, ni que o que Dios tenga algo contra nosotros, sino que somos nosotros. Como Dios es tan grande y poderoso, como Dios es invisible, cada uno de nosotros tiene que ir descubriendo sus propias limitaciones a la gracia de Dios. No tenés dos alcacés ahí porque los tacos de anoche, se... no, drama. Los tacos de anoche se vieron infernales, hermano. Ese era aquel famoso taco maldito, ¿verdad? pero que no era. La hamburguesa maldita, era la que se conocía allá en Guatemala ya hace décadas, ¿verdad? porque deliciosas, hermano. Ya cuando uno se la estaba comiendo, deliciosas, ¿verdad? Pero en la noche, hermano. Ay hamburguesa maldita
1: de cielo, sí.
0: Pero entonces, hermanos, entre, digamos, esa alegría y las pláticas, yo los eh, exhorto a esto, ¿verdad? que no solo eh, tomemos, digamos, como que fuera una clase, una cátedra, como que aprendimos otro, otro tema, aunque sí, pero la reflexión y el buscar las carencias que tenemos Nadie está preparado para esto, sino que tenemos que ir buscando eh, en la palabra lo que se nos predica, en lo que se nos predica, seguro está eh, la solución que va a hacernos, digamos, crecer, prosperar, que hagamos la obra para la cual Dios nos mandó, no que hagamos lo que se nos da la gana, aunque también, ¿verdad? pero que hagamos la obra a la cual Dios nos mandó, perdón, no, 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 no. gracias a vos, era una broma, hijito, Sí, perdón, sí, era una broma, es que, era para alegrarlos, que están muy serios ustedes. Y entonces, hermanos, hay situaciones, digamos, en las cuales, y yo he estado inconsciente, ¿va? porque uno hay que darle, hay que darle una semana más, otro fin de semana más, hay que darle siempre para adelante. Y entonces hay cosas que no tomamos en cuenta. Yo, digamos, quiero ser consciente de mis errores para no ministrarlos, sino que descubrí dónde estaba el bache en la carretera, se los quiero evitar para que pues, todo sea mejor, ¿va? el evangelio crezca y, y ustedes pues sean saciados en todas sus necesidades. Y yo pues de repente también que les caiga bien. ¿va? Digamos, una de las cosas que yo entiendo es que fui muy místico, muy místico. Y a, a la larga creo que eso le hace bien a uno. ¿va? Es mejor ser místico y no ser carnalote pero uno debe buscar un equilibrio porque, digamos, el Dios nuestro se manifiesta en la realidad en la cual nos ha dejado vivir, en esta realidad donde vivimos. Eh, él se mueve, se moviliza y, por lo tanto, tenemos que hacer, digamos, una conexión. Digamos, eh, de pronto dice Pablo que para él es una basura todo lo que él había conocido antes. Mm. Eh, es como estiércol, dice. No, no, como que no sirviera. Pero sin embargo, él en sus predicaciones cuando hablaba, se nota, se nota lo fino de su hablar eh, en lo que él había estudiado y en lo que él era. Cómo utiliza, digamos, que él sabía hacer tiendas. O, o sea, utiliza todo todo lo que él sabía y hacía, lo utiliza, digamos, y el Espíritu Santo lo utiliza, porque no solo vivía Pablo, digamos, en oración y ayuno, se echaba sus ayunos, pero también se enojaba, también cuadraba a los hermanos, les decía cosas que estaban haciendo mal, eh, digamos, también lloraba por la iglesia, eh, de aquel, el hijo de aquel hermano que le había sido infiel a su papá, o sea, unos clavotes ¿sale? que el hijo le había sido infiel, unos problemas gigantescos eh, en la iglesia y él utilizaba aquello que él sabía como él había sido formado. Entonces, digamos, una de las cosas que eh, yo eliminé y el apóstol Sergio cuando se pone a ministrar, Hey, ¿por qué no viniste vos ¿Y cuando estaba aquí el hermano Sergio? Bueno, pero ahí me contás después, ¿verdad? pero cuando venga el hermano Sergio, arrancate para donde esté. Ven. Si venimos, si nos acercamos un sabadito como este, cuando te enteres que viene el apóstol Sergio, bueno, es un consejo que te doy. ¿verdad? Pero, digamos, yo no quería meter. A la me conseguiste uno, vos, a la gracia vos. Y le echaste un poquito de azúquita. Porque, bah, unas dos cucharadas de azúcar prediabética como dice el profeta Hugo García entonces digamos hermanos cuando ya estuve solo ¿verdad? porque digamos primero estaba con mi pastor estaba con el hermano Sergio entonces toda duda cada día yo podía eh, preguntarle o al oírlo predicar y el Señor me contestaba preguntas y dudas pero cuando ya estuve solo en el ministerio ah, ahí fue donde y empecé a poner de mi propia de lo que yo soy ¿va? de lo que yo pensaba en ese momento de lo que estaba hecho y entonces yo no quería poner nada mundano en la iglesia y entonces todos aquellos pensamientos, como por ejemplo ahora los administradores, la administración, yo no la tomaba en cuenta, yo pensé que eso no se usaba, pero digamos sinceramente lo pensaba, por eso tomé esa decisión y vi a otros que sí la usaron y les fue mal. Entonces eso respaldaba mi opción de que eh, todo ese conocimiento que se pudo haber tenido en la escuela, o en algún otro lugar, de aquí alguien trabajó en algo similar, yo pensé que, que no debería aplicarse. Sin embargo, con el tiempo me doy cuenta de que sí, pero debe haber un equilibrio. Digamos, lo puede, apli Perdón, lo puede aplicar alguien que es espiritual y que entonces toma el conocimiento... Eh, digamos, humano, humanista y puede tresacar las partes que son útiles para la iglesia, que son de sentido común y eliminar aquellas que, eh, digamos, no son para la iglesia. Por ejemplo, digamos, toda administración, eh, esa palabra cubernados que es el tema de, de hoy, eh, significa administrador, un tipo de administrador. Pero la administración no debe ser totalmente carnal, porque la iglesia no es una empresa. Uy, se están entrando los olores aquí, hermano. Eso hace que me apresure con los temas. Pero, hijito, les quiero pasar eso porque cuando ustedes deciden en su iglesia, no estoy yo y no está nadie, sino el Espíritu Santo y ustedes, que tienen que tomar decisiones, que tienen que tener una reflexión, que ahí es donde brota las características ministeriales y pastorales que obtenemos cuando estamos recibiendo, cuando estamos recibiendo el conocimiento. Porque este trabajo... No lo hemos hecho antes. Ese trabajo es de aquellos que uno cree que sabe, pero cuando se da cuenta que no sabe lo que debe de saber y se da cuenta que no sabe nada y que comete errores a cada paso y no se va dando cuenta de los errores hasta pasado el tiempo. Entonces, cuando yo desperté a eso, eh, me afligí, me fui al otro extremo. Qué bruto, ¿por qué no lo hice? Perdóname, señor, porque... Digamos, yo este año estoy cumpliendo 24 años de estar en California predicando, pero pero mis ovejas son pocas para 24 años. Yo tuve un anciano que, algunos de aquí lo conocieron, pero sí, un anciano que, de aquellos feos, ¿va? aquellos que dice uno, Ay,
1: Dios
0: en lugar de ayudar, estorban esto. ¿no? Y entonces él cuando se fue, se fue, se fue eh, me estuvo, me renunció un par de veces delante de, de los hermanos, de algunos. ¿va? Y entonces yo le hablé en privado y le dije, mira, si volvés a renunciar, te lo acepto, te acepto la renuncia. Porque yo consideré que él ya estaba pensando que era indispensable. Y para esto, nadie es indispensable. Sino que si no no puede uno o no quiere uno pues uno se hace a un lado y vienen otros que lo hacen lo van a hacer bien pero no, nosotros hagámoslo bien y entonces él me dijo unas palabras que en aquel entonces me hirieron va pero me aguanté como los machos y no dije nada, me quedó pum, porque me dieron ganas de darle un sub, por lo menos un sub. porque se le quedó viendo así a la iglesia y me dijo ya debería de tener 600. Ay, hermano, y no habían ni 200, fíjate. Ya debería tener 200. Pero, eh, bueno, al pasar el tiempo, digamos yo analizando eso, que cuando lo hieren a uno, uno se queda pensando en lo mismo. ¿Pero qué estoy haciendo mal? ¿Pero por qué otros tienen miles? y ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me equivoco? ¿Por qué otros crecen más? Y entonces Dios me fue, digamos, me fue calmando, me fue enseñando que ese no es el crecimiento de gente, sino que el crecimiento antes de numérico debe ser un crecimiento espiritual, porque si no, uno no aguanta las cargas que se tienen, entre más gente, más problemas. Muchos más problemas se multiplican. Entonces yo aprendí en aquella lección que, y que Dios me dio. ¿va? Me dijo, bueno, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que dice cuántos miembros son? ¿Ese que te dijo 600 o yo? Pues ¿va? tú, señor, ¿va? vos seguías haciendo la obra. ¿va? Porque ese, ese no es campeonato de, de quién tiene más, ¿va? sino que esa es una carrera de aguante. Esa es una carrera en la cual nos están probando a nosotros también. Bueno, pero entonces, fíjense, hay que aplicar ciertas normas de administración para que la iglesia vaya bien en las finanzas. Si uno no administra las finanzas, gasta más de lo que entra porque a uno le dan ganas de gastar, ¿verdad? compremos un aparato, compremos el sonido, comp claro de comprar es fácil, lo difícil es pagar, ¿verdad? ¿verdad? es como el matrimonio, va a casarse es fácil, ¿verdad? lo difícil es sostenerlo en, en, en la vida, en los años, entonces digamos esto esto se va aplicando y debemos de tener ese entendimiento. ¿verdad? Que la cosa no es lo que estamos haciendo hoy ni ayer, sino que sembrando hoy, olvidando los errores de atrás, sembrando hoy y poniendo nuestra mirada en el futuro. De que lleguemos a hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Que lleguemos a terminar la tarea para la cual Dios nos llamó. Entonces, para eso hay que administrar. Hay que administrar, digamos, bueno, dijimos el dinero, hay que administrar nuestro tiempo. Ah. Eh, digamos, el hermano Sergio ponía el ejemplo de que el pastor que tiene una den en su iglesia ¿verdad? y que entonces el domingo así con la corbata medio de lado va, se levanta, no, no, ya se levantó, agarra el carro todavía arreglándose, razonándose en el carro. Y va a traer como a 10 hermanos en la venda. Para que haya 10 hermanos en la iglesia. Y entonces, cuando llega, los deja, se bajan. Todavía tiene que ver que no dejen basura. ¿verdad? La, una hermana dejó los pañales del nene. Y, 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 y otro botó la soda. Y después le toca predicar. Y después de predicar, los hermanos le dicen: hermano, lléveme ya porque ya me quiero ir. Y. <risa> Hermano, por favor, quédense al almuerzo. No, no, yo tengo vasca. No, yo, yo, llévenme, por favor. Ni puede participar con los hermanos, con los otros hermanos, porque. Y él se siente, va, pues yo lo fui a traer y hasta te lo dicen, va. Me fuiste a traerme, tenés que ir a dejar. Entonces, mal administrado en nuestro tiempo. Mal administrado. Y las ovejas a las cuales uno le ruega que lleguen. Son temporales. Se te van a ir tarde o temprano. Lo que debemos de buscar son las ovejas que llegan solas Así como vos aquí, mira. Ya hoy en la mañana ya no te llamé. Te estuve recordando por medio del hermano Luis Ruiz que teníamos, pero ya hoy en la mañana no te llamé. Yo dije, llega o no llega? Lo más seguro es que quién sabe, pero... <risa> Pero ya, ya, se, ya no, digamos, no se está rogando porque esto tiene que ser algo que sale del corazón. Pero en una empresa no. En una empresa es diferente ¿va? porque te están invitando para que llegues a consumir. Es otra la visión. Sin embargo, ciertos principios de administración sirven. Entonces, la vez anterior, yo, yo me quedé que les... Había tomado unas notas de un administrador y les ponía que hay tres grandes facetas para administrar. Como ya vimos que hay que administrar, ¿verdad? el tiempo. Eh, eh, y mira, y con el tiempo, recordate que tu esposa te necesita también. Ni amén, dijeron las hermanas, pero se la aguantan porque son fieles con vos, ¿verdad? Pero digamos se necesita un tiempo para la familia, hay que administrar eso. Eh, digamos el mal administrado todos los días se va con ella al, al súper, anda de chofer con ella, al súper, al mall. No, no, tampoco. Un ministro tiene cosas que hacer. Si uno no lee la Biblia y no ora, no está cumpliendo el cometido pero también dale unos sus dolaritos para que se vaya a aplanar al mall, ¿va? que vaya ahí a aplanar las... que investiguen las tiendas. Bueno, pero fíjate, administrar lo que se trata es de tener un plan. Ahí te puse las tres cosas. Mira. Eh, saber cuáles son los recursos que tenemos, lo que te entren en las ofrendas, no te lo gastes todo. Analiza cuánto tenés, cuánto pagas de renta, cuánto pagas, cómo estás llevando tus, tus cuentas. ¿verdad? Son los recursos. Los primeros recursos son los económicos que nosotros tenemos que aprender a manejar sin ser economistas, ¿verdad? así en las manos de Dios. ¿verdad? Digamos, en las manos de Dios quiere decir que uno le obedece. Cuando uno obedece lo que Dios le ordena, entonces, los errores que uno comete, él los corrige en el camino. O nos lo hace ver, o nos salva de alguna manera. Entonces, digamos, por eso les, les insisto que un ministro debe ser líder en su diezmo y ofrenda. Es decir, si no conoces, si no sabe el diezmar, perdóname, te pusieron antes. Saliste antes. Porque... Sin diezmo hay devorador. Quiere decir que todo lo que uno hace le mete la gran mordida el, el devorador. Pero eso ya lo saben ustedes, no, no lo quiero solo tocarlo, porque ahí van en cuenta los recursos. Si nosotros somos fieles en lo del dinero, como no es una empresa, hasta el Estado sabe, nos dicen non-profit, non-profit organization. Ellos saben que no es por hacer dinero, aunque la iglesia puede llegar a tener mucho, pero recordémonos que no es nuestro, somos administradores. Pero eso no quiere decir que no te compres un traje bien bonito, ¿verdad? una tu corbata italiana, que, o sea, depende de cómo te está yendo o si también fluís, como hay muchos pastores que fluyen aún en el trabajo secular, pero entonces fíjate, se va haciendo un plan, no es que uno llega a predicar ya con un plan, pues que uno, uno ni sabe a dónde lo van a mandar. Uno no, no puede prever eso. Que eh, digamos, en una empresa sí, en la empresa se calcula dónde quiere estar, en un shopping center, en el mall, cuánto cuesta, de qué tamaño, que va a vender, ahí se manejan otras cosas. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver es que Sí hay que hacer un plan, porque donde está tu iglesia es diferente a todas las demás. No se puede poner el modelo de otro, sino que uno tiene que buscar el propio. Porque si no, con un administrador bastaría. Con uno que sepa cómo administrar y nos diga así, hazlo Y uno obedece. Pero uno como pastor, Dios le va mostrando cosas. Se necesita entonces ir formando el plan y se va formando y se va corrigiendo, se va aumentando, se va quitando, porque no hay plan perfecto. Luego los recursos, pero lo que tenemos que tener claro son los objetivos. ¡Ay, qué chiquita! Se mira mi letrita ahí. Ahora sí estoy entendiendo cómo están la, las pantallas acá. Entonces, fíjate, por ejemplo... Digamos, estos puntos son puntos que tomé de uno que está queriendo enseñar a administrar. Pues que yo lo quería tomar para darme una remojadita en la memoria cómo se administra y, y también compartirlo contigo. Pero no es exactamente como dice aquí, pero sí el concepto. Dice, formar un equipo con alto desempeño, habilidades de líder y que esté comprometido. Pero para formar en el mundo un equipo de alto desempeño, lo que hay que sacar es billete. Y una empresa que empiece a ver, que empiece a llamar a las personas que necesitamos. Si necesitamos uno que sepa matemáticas, si necesitamos uno que sepa de leyes. ¿verdad? Se hace un equipo, pero hay que pagarles. Eso es la empresa, hace su equipo de alto rendimiento. Pero ahora nosotros no, no somos así, pero sí hay que hacer el equipo. Hay que hacer un equipo y esas características me parece bien. Las habilidades de líder que tengan, los que van a ministrar con nosotros y que estén comprometidos con la obra. Uno de los errores que hay aquí es lo que le pasó a Saúl, que Dios le envió su equipo de alto desempeño porque tenía, digamos, a su hijo Jonatán, que era, un, era el hombre fiel, estaba al lado de su padre y era un experto en, en la guerra, era, un, era un, un guerrerazo, era parte de su equipo, habían otros, pero estaba este y Dios le lleva a David y lo desperdicia. Porque entonces aquí ya viene lo que hemos hablado, las envidias, los celos, las tonteras que cometemos como pastor, ¿verdad? que cometemos como pastores, ¿verdad? que no queremos a nadie cerca, que queremos esto, que queremos, no hombre, si aquí el que manda es Dios, aquí el que manda es Dios, lo que Dios te dé a ti no te lo quita nadie, ¿verdad? ni el diablo te lo puede quitar porque te lo pone Dios en las manos. Ahora, claro, tampoco hay que mandarse de ponerse a la vecindad, ¿verdad? pero eh, no es así. <coughs> digamos, eso es como como McDonald's, ¿verdad? Que McDonald's se ponen bien cerca uno del otro, pero hay miles. ¿verdad? Pero ese es un, un error de estrategia, digamos, en el caso de, las, de una empresa. Las empresas buscan ponerse lejitos para atender más gente, ¿verdad? Son, digamos, lugares escogidos. ¿verdad? Miran qué, qué gente vive por ahí, quienes se mueven, todo un rollo. En cambio, nosotros tenemos que agarrar el local que ni nos imaginamos, porque ese es el que podemos pagar. ¿verdad? No podemos andar escogiendo dónde, cuándo y cómo. Que so, son diferentes circunstancias. Pero me quiero regresar al equipo. Entre la gente que tenés, Dios se va a mandar a tu equipo. No los celes, ni tampoco los que corrijas con dureza, porque nadie está ya preparado para tener un alto desempeño, sino que con tu predicación, con tu amor, con tu dirección como pastor, ellos van a ir tomando las habilidades del líder. Ah, pues uno les va enseñando. Ay hermano, es que mire que fulano, oye, no, 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 tratar las ovejas así como yo te trato a vos, mira. ¿Cómo te trato yo a vos? No, pues bien, hermano, va, así como yo, ese es el modelo, mira. Como yo te trato a vos, vos tratás a los otros. Porque si no lo haces, entonces está siendo como el administrador infiel, va, que le perdonaron a él y él no perdonó a los otros. Va, se, se va enseñando. Y entonces con el tiempo nuestras ayudas llegan a tener un alto rendimiento. ¿verdad? Llegan a ser líderes. Pero ahí sigue el problema de la envidia. ¿verdad? Ya cuando llegan, el, oh el hermanito, Dios le bendiga. Y a vos te tiran el pelo así solo con él. ¿verdad? Ay hermano, es que fíjese, por qué lo atendió, porque él eh, ha, ha estado, pero tú lo enviaste a él. Entonces uno tiene, eso se llama, digamos, aprender a delegar a que no somos los únicos del universo, a que no somos He-Man, ni Superman, ni Spider-Man, sino que somos el pastor de la iglesia, que necesita un equipo para atender a la gente y para hacer todo lo que se tiene que hacer. Entonces, el compromiso de la gente que llega a tu iglesia. Se lo pone Dios. El deseo de servir se lo pone Dios. No lo tenés que andar buscando vos. Eso es solito. Y uno sabe quiénes sí y quiénes no. Y aquí te pongo entre paréntesis que tomes en cuenta cuando alguno de todos los pastores que son tus hermanos te digan que ya conocen al hermano que se llegó con vos. ¿va? que parece de alto rendimiento, pero a él le falló. tenés que saberlo, porque no, no para que lo eches, la, sino que porque ya tuvo un tropiezo, pero eso no lo elimina. Hay que darle nuevas perdón, oportunidades, así como Dios nos dio a nosotros. Va, pero fíjate, me quiero ir rápido, porque si no, ya hasta el olor a la carnita nos quitamos. Hay que aprender a manejar los recursos, Se, fíjate todo lo que tenemos que ir haciendo sin dejar de orar y sin dejar de leer la palabra, sin dejar de venir a la escuela, sin dejar de venir a cuando prediquen ministros que te interesa, nos interesa, que vienen, tal vez vienen y otro lo trae y pues el otro está haciendo el gasto y vos te aprovechas también el alimento. Entonces, aquí bueno puse las operaciones de la iglesia, lo que hay que hacer, la media, to, todos los, los departamentos, evangelismo, discipulado. Mira, nosotros estamos pequeños en número, tenemos que ponerle un respaldo a, al evangelismo, tenemos que salir nosotros con la gente, tenemos que enseñar nosotros el evangelismo. Pero yo no digo que dejes de enseñar el discipulado, las profundidades, lo maravilloso. Sí, pero hay que salir a hacer evangelismo, porque acaso no es esa la llave con la cual la iglesia crece. ¿Ah? Pero, no, hermano, pero aquí estamos orando porque la gente venga. Y no llega, vamos. Igual un montón de jóvenes están esperando que llegue su esposa, pero no la salen a buscar, vamos. Ahí sí que, como dijo aquel católico, ¿va? a Dios rogando y con el mazo dando, dijo, ¿va? O sea, que se requiere que uno crea que va a pasar, pero que actúe a consecuencia de lo que quiere que ocurra. ¿va? Mira, y así, digamos, somos sin, sin ponerle este equilibrio, ¿va? que solo esperamos que Dios haga las cosas, ¿va? Dios me va a dar el dinero, Dios me va a dar el amor de mi esposa. Sí, pero actuaba. hay que actuar. Eh, en lugar de ir a hacer cosas, eh, digamos, carnales, hay que pensar en esto. Pero fíjate, una cosa que ponía yo, o, o no, la leía y miraba yo, la generación de eventos, cómo la iglesia genera eventos. La generación de eventos, es decir, que invites a ministros, no le da crecimiento a la iglesia. Y yo te quiero pedir que seas sensato. Si vos invitas a un ministro que llegue a la iglesia y después estás llamando a los pastores para que lleguen ese día. Perdón, no, no soy crítico. Bueno, más o menos iba. Estás llamando a los pastores. Hermano, vení y apoyame. Vení y apoyame. Entonces, La idea es que el ministro que llega vea que está gordita la iglesia que tenés gente. Pues estás gastando el dinero por nada. Porque, ¿qué bien te hace eso? Solo le reunís un montón de gente al ministro para que predique. Pero la idea es crecimiento, fortalecimiento. El fortalecimiento lo da el pastor, el que le debe predicar a sus ovejas sos vos, o hijita tú si ayudas a tu marido el que predica los pastores, porque si no las ovejas no nos reconocen, la oveja reconoce a su pastor por el oír no es porque seas guapo, no es porque seas tremendo, que te quede bien la corbata, que no tenés panza cae perpendicular, ahí no como la de uno que en catarata va pero está bien, eso te ves bien, pero eso no es. Sino que la gente se va a quedar porque tenés algo que enseñarles, algo a dónde dirigirlos. Entonces, la generación de eventos está un poco equivocada. Los que deben predicar somos los pastores y ese dinero que te ibas a gastar guárdalo para la iglesia ahorralo hace tu ahorrito ahora cuando decidas llevar un ministro yo no digo que no invites invita a todos los pastores que quieran pero no ese es ese el punto sino que tu punto debe ser traigo a tal persona porque tiene tiene esto tiene esto de Dios que quiero que lo ministre al pueblo a mí el primero es uno a mí y al pueblo entonces no, no es para solo por hacer un evento, sí, porque es que yo veo que el hermano Sergio, veo que el hermano Germán, veo que aquellos hacen aquí, hacen allá, invitan. Sí pero, sí, pero es que uno no debe comparar su iglesia con la de otro. Imagínate uno compara su iglesia con la del hermano Sergio que tiene miles, igual el hermano Germán. No es lo mismo. Allí hay otro tipo de problemas y, y hay cambio de plan. Los objetivos son los mismos. El objetivo es que nos santifiquemos para participar en el rapto. Es el objetivo de la iglesia, pero también objetivo que crezca la iglesia. Entonces, anda por la ruta correcta. La ruta correcta es invertir en evangelismo. No te quedes adentro. Y yo cuando leía generar eventos, dije, Esta es una empresa que hace que sus trabajadores almuercen juntos, que hace que sus trabajadores lleguen con sus esposas y les llevan ahí un payaso, les llevan a Cepillín para que tengan una tarde alegre con sus hijos. Pero nosotros no tenemos a Cepillín, lo que tenemos es al pastor. No hagas tanto chiste para que no, no parezcamos así. Lo que la gente quiere es palabra, lo que la gente quiere es que tú eh, les enseñes lo que has aprendido Pero esto como cuesta entenderlo ahora lo demás de los recursos lo que dice ahí sí desarrollar lo nuevo digamos creo que para muchos de nosotros el área de, de evangelismo va ser, es algo nuevo no, no lo hemos hecho y sin embargo hay, hay ovejas imagínate si lo hubieras hecho si lo hubiéramos hecho. Yo te confieso que no lo he hecho, porque mi mentalidad es que la palabra, y que la palabra, y que apocalipsis, y que... Ah, porque eso es lo que nos gusta. Pero, ¿y los nuevos? Hay que bajarse un rato de la nube, ¿no? pues de la nube celestial, ¿no? y poner los pies en la tierra, que se están perdiendo millones de almas. Y parte de nuestro trabajo, dice la Biblia, haz obra de evangelista. Entonces, aprender a manejar los recursos, es que los recursos vayan a donde es necesario. Y una de las necesidades es evangelismo. Es decir, para eso, para eso nos trajeron. Dirá, establecer controles, eso es administrarla pero aquí puse yo al final de que eh, este de poner ciertos controles evita que se nos vayan las ovejas o el dinero. Pero digamos, esto es difícil de, de entender para muchas ovejas al lesba. Es muy difícil de entender, por ejemplo, que vos estés pendiente de qué pasa en la cafetería si tenés librería. ¿Qué pasa? ¿Cómo se da el dinero? Porque, hermanos, yo se los he mencionado antes, pero esto yo se lo aprendí a mi abuelita. Pero de verdad, no, no es un decir, ¿verdad? Ella lo decía. Y se lo decía a mi papá y yo lo oía. Y le decía a mi hijo, en caja abierta hasta el justo peca. Y cabal, ¿verdad? mi papá ponía su dinero en un cilindro en su, en su armario y... Pues mis hermanos y yo mm, lo controlábamos y entonces el justo pecaba. ¿eh? Entonces, hermanos, nosotros no debemos asustarnos si alguien toma el dinero que nosotros no controlamos. Y te digo que la persona que toma dinero de la iglesia lleva su pecado, pero también nosotros, porque debimos haber puesto controles, porque es un dinero santo. Y no debemos permitir que nadie se manche las manos y, y digamos la tentación, que la tentación es tremenda. Y digamos, y peor, si eran como, eso, como ese niño que te cuenta que era yo que le hacía gavetazos a su mamá, y ahora mira al pastor y dice, bueno, me cambio de mamá pastor y le hace gavetazos también. ¿no? Porque nunca uno tiene lo suficiente. Entonces siempre hay ese peligro, incluso para nosotros. ¿no? Siempre hay ese peligro se aprende a gobernar las finanzas y cómo, con controles con, eh, se hace el presupuesto ¿va? el pastor hace su presupuesto personal y de la iglesia digamos lo que pasa en política como, como estamos eh, comparando ¿va? lo que pasa en política es que similar en ese sentido a lo que pasa en la iglesia que como el dinero que entra no es de uno y lo que a uno no le cuesta lo hace fiesta entonces digamos llega una persona a, al gobierno, a la política y entonces ahí está a su disposición puede tomar y toma y cuando ve que puede tomar y toma empieza a llevar a su familia empieza a meter a los que quiere a los que ama a los que quiere que también tengan y entonces se vuelve una, una desgracia. Se empieza a formar eh, lo que se llama una casta. Gente que no quiere salir del gobierno porque de eso vive. Y eso le puede hacer daño a nuestra familia. Porque recordate que, digamos, Dios está encima de nosotros. Y tenemos una parábola tremenda en Lucas 16, que la vamos a ver adelantito en el cual el administrador es quitado de su puesto, el administrador es quitado y siempre tengamos en cuenta eso, que hoy Dios nos está respaldando y nos está poniendo como ministros, pero Dios puede decidir de acuerdo a nuestro comportamiento el quitárnoslo, no, no necesariamente que te quite, que te mate, pero Hermano, se va la gente. ¿No has visto, ¿no has visto otras iglesias donde se, se va la gente? Fíjate, por ejemplo, por ejemplo, se acerca una mujer guapa, hermosa al pastor y le tira líneas al pastor. Y el pastor cree que tiene 20 años menos, que es tremendo, que es tremendo, ¿va? que lo que pasa es que ha mucho con la misma y que, y que va, y que él puede, y que no, va, y lo hace caer, y, y digamos antes de la caída, no, no, a nadie se lo voy a decir, pastor, no tenga pena entre, entre usted y ellos, que esta pasión nos derrite, nos, 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 nos derrama, que esta pasión. Y en cuanto pasa la pasión, se le suelta la trompa que ella. ¿Qué era el diablo que te quería, te quería, des, te destruyó prácticamente. Entonces nosotros debemos entender que digamos la tentación, las cosas están ahí, pero el enemigo está esperando que tropeces para destruirte. Mira qué peligroso. La fama, que te sientas ya muy dueño de ti mismo, la dama, da como en este caso, qué guapo es usted, pastor. ¿Cómo no lo conocía antes? ¿Cómo la vas a conocer si le llevas como 15 años de edad a esa inocente y brutal criatura? Brutal porque la brotencia, ya les he dicho que es infinita la brutencia, Pero eso no debe ocurrir con nosotros, hijitos. Mira, ese es el error que después lo chillamos los pastores. Te juraron ante un altar de rodillas y con un escapulario de que nunca lo iban a decir. No, el diablo lo que quería es que cayeras y ahora lo sabe Dios, lo sabe el mundo. Lo sabe Dios, lo sabe el diablo y lo va a saber el mundo. Y entonces la gente, ¿qué pasa? Cuando sabe que te, tuviste una caída así, se va todo lo que hiciste, se va al traste. Yo no esto lo estoy advirtiendo, va para que no andes ni yo, para que no andemos chillando después, ¿tay? ¿por qué yo no sabía? Uno tiene que saber que esto se defiende como hombre. Y por eso te da Dios esa dulce criatura Que se llama your wife ¿Ah? Mira es importante esto Porque se le olvida a uno en la pasión No te acerques tanto a las mujeres No les tengas tanta confianza No seas confianzudo hombre. Ese es cuando uno es chavo Que conoce a otras mujeres de su edad Dame la que te la doy y le contás chistes Ahora como estás de pastor No no, tampoco hay que tratar mal ni ser serio, ¿va? pero date tu lugar, porque eso puede destruir, eso y que se te acuse de malversación de fondos, puede destruir el ministerio, lo que has hecho. Y entonces, si el que cometió esos errores de orgullo, fama o dama, de, de orgullo, dinero o fama, el que puede volver a comenzar, pero. ¡ah! De repente ya está viejo uno para volver a comenzar, hermanos. Me, hay que cuidar, mejor hay que cuidar lo que has hecho durante tu vida. Las ovejas que Dios te ha dado, lo que tenés, tú sabes cómo lo has sudado, cómo en aflicción lo has logrado. Dios te ha bendecido. Y tenés que saber también que en un baboción, dirían en Guatemala, perdón, no sé si está mal dicho eso, ¿verdad? Es que baboso es una palabra así como una tonta, como que uno tiene una tontería. ¿verdad? Porque hay un animal que se llama babosa, que es así como gusano todo feo. Entonces cuando uno comete error se mira como un gusano todo feo, como baboso. Ahora hay otros errores que se pueden cometer y, y la gente no se va, te va a comprender. Te va a ver tu humanidad, te ven tus pies de barro y siguen adelante, te apoyan. Pero esas, esas cosas no, no, no te las tolera la gente, ni, ni el, el sexo ilícito, ni la, ni la malversación de fondos. Y también el orgullo. Hijito, no caigas mal, hombre. Si sí, humilde. ¿Por qué vas a caer mal? Si ese, ese no es una, digamos, decisión inteligente, estate con la gente, plática con ellos, deja que te, mira como aquellos que dicen, pastor le quiero compartir algo, ¿va? en lugar de decirte, compártame algo usted, hábleme de su sabiduría, que escucho, aquí su siervo escuche, eh, le escucha, hable, hable cosas tremendas de la vida, no llegan a darte sus remas, va, tenerles paciencia, te llevan los problemas que tú los resolverías fácil, pero porque tú sos el pastor ¿va? tengámosle paciencia a la gente porque recordate que ellos son los que ofrendan, los que diezman los que ahí están oyéndote a veces tus herejías ¿va? porque unos hermanos echan como dos herejías por hora, esa es la velocidad que llevan y otros más va de a seis herejías por hora hasta los hermanos ahí Bueno, entonces fíjate Hay que evitar que se nos vaya la gente Pero si se quieren ir jala, Tampoco seas como que ves Tu esposa ¿verdad? Tampoco agarres Como una novela Que yo leí de, de joven Pero no era novela Así de, de la literatura Yo vi un pasquín de aquellos que son dibujitos Ahí una novela ¿verdad? Pero yo la leí Porque me impresionó el título el título decía, pero imagínate, yo tenía como 11 o 12 años. Cuando miro hacia el título decía, mía o de nadie. ¡Guau! Dije wow. yo, hmm, quiero leer eso. Pero ahora ya solo me recuerdo el título. ¿eh? Pero nuestras ovejas no son mías o de nadie. ¿eh? Sino que las ovejas siguen siendo de Dios. Si, si se quieren ir... Claro, atrás, no, no, pues, váyase, lo que está aquí nunca lo encontrará, allá afuera habrá maldición y enfermedad, si se enferma no va a regresar aquí. No hombre, déjate de plantas, bendecilo, Amén. porque cuando uno deja ir a uno vieja así, regresan más, Amén. o tal vez ellas mismas regresan más, llegan allá conmigo, yo ni atención les pongo y regresan con vos. No las hagas tuyas. Uno debe hacer suya, a su mujer, a esa se hace la tuya. Eh, no diga eso, mi amor, porque eso me ofende. A ella sí, mira. Pero a los otros, la única arma que tenemos es que hablar la palabra. ¿verdad? Que nos comportemos como ministros, como príncipes de Dios, que es lo que somos. Que no permitas las fugas de dinero, ni tampoco la fuga de ovejas. Y si se te va alguna, ya no es fuga, porque vos le decís, te bendigo. Fíjate que hay unos hermanitos, va, que le dicen a sus ovejas cuando se van, mira, está bien, andate, dice, lo único que te pido, no vayas a venecer. Ah, la digo yo a esos, qué desgracia de gente, va. Y, eh, digamos, están aquí en su pastorado, lo baja como 10 grados. ¿va? Y no seas vos así también. ¿va? Andate con quien querrás, menos con ese que puso aquí su iglesia, con ese no te vayas. ¿va? Deja que vayan con quien quiera, hombre. Si so, somos, Cristo nos hizo libres. Amén. Cada quien compra la casa que quiere, como puede, el carro que quiere, cada quien se casa con la mujer que quiere. ¿va? Ay, hermano, es que esa mujer es una mala mujer. Pero vos desde cuando uno anda defendiendo los amores, ¿verdad? La Biblia dice que el que agrada a Dios, Dios le evita a la mujer malvada, maligna. ¿va? Deja que Dios nos cuide, hombre. Porque si no se vuelve uno el doctor corazón, ¿va? ella sí, ella no. Y uno, ¿qué, ¿qué, qué, qué? Vos seguí orando por la mujer que escogiste, ¿va? y deja que los otros agarren. ¿va? Bueno, perdón, ¿va? el consejo se da, pero no hables mal de las ovejas porque decime ¿qué mujer está lista para casarse cuando es joven? No, nadie ni el hombre si el matrimonio es un ah, se arriesga uno pone en riesgo su vida su salud por lo que come y lo económico también ¿verdad? si se uno pone en riesgo todo por eso la manera de casarse es por amor porque cuando uno está enamorado no le importa la vida, ni la salud, ni el dinero. ¿va? Yo lo que quiero es esta chata, dice uno. ¿va? Mira qué otra cosa que nos aconsejan estos que viven administrando, ¿va? que son expertos en administrar, que hay que actualizar los procesos. No te acostumbres a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Hay que ir actualizando. Nadie tiene el proceso ideal. ¿va? Se van encontrando cosas optimizar los tiempos y la calidad de las actividades que se realicen. Si vas a hacer algo, haz algo bueno, algo nice, lo mejor que puedas. Pero, hijito, sé que hay una cosa, mira, por la grandeza de lo que Dios me ha dado, quiero que estés consciente de esto. No es mejor pastor el que se tarda mucho. No, no es mejor pastor el que se tarda mucho que es un concepto, digamos, equivocado que tenemos porque, digamos, yo me tardo mucho. Y ya me, me crié mal así. Yo pensé que sí, que el buen pastor era el que se tardaba un montón y que decía esto. Tres temas de un solo guamazo. Eso lo que quiere decir es que estás haciendo tu trabajo de leer y estudiar, pero no es el mejor pastor. porque No es el mejor pastor porque la mayoría de ovejas a los 45 minutos ya cierran las orejas. A usted los tanto yo como pastores, ¿da Que Por lo menos 90 minutos. ¿verdad? Si aguantan un partido de fútbol, pues tienen que aguantar un. Eh, eh, entonces mira, eso es muy importante. No terminemos tan tarde. Ah, no terminemos tan tarde. Esto es lo que aquí dice, mira, optimizar los tiempos. ¿verdad? Por eso es que, digamos, cuando uno delega a una persona para que ministre, digamos, las ofrendas, tiene un tiempo. Hay un tiempo para esa administración. Cuando la alabanza empieza a alabar y a adorar, deben de tener un tiempo. Solo que sea vigilia o que sea un evento así, que démosle, que no hay, no hay límite. Pero en la mayoría de los cultos no, se les da un tiempo. Mira, controlar, planear y medir todos los aspectos. Así uno puede interpretar los datos, tomar decisiones, crear estrategias. Entonces, fíjate, digamos, estos consejos que te estoy dando, pero clave para crecer, llenura del espíritu. Clave para crecer, llenura del espíritu. La, la vamos a poner aquí. Llenura del Espíritu Santo. Entonces, para esto, la alabanza. No dejes que los chicos... Son, eh, de, delen ahí, a menos que ya tengas la alabanza bien establecida. Salí con ellos, entra con ellos como David. Salí con los de evangelismo, entra con los de evangelismo. Salí con la alabanza, entra. Se vos un alabador. Fíjate, hermano, que a veces uno... 20 ovejas tiene y no sale de la oficina. ¿Qué vas a hacer cuando tengas 100? Ni a la iglesia vas a llegar. Alabanza. Eh, danza. Adoración. Aquí está la clave. Para los dones para los dones del Espíritu Santo. Ese es Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo, como son una cosa sobrenatural, llaman a la gente. Eh, por eso, por esa grandeza, es que muchos se inventan, se inventan, o sea, hacen un ridículo ahí. Porque como no pasa, se inventan. Entonces, no, yo lo que te propongo es que nos esforcemos porque pase. No nos inventemos. Si no hay, no hay. Pero seguimos alabando y adorando. Entonces, fíjate que digamos... A la, ¿Qué dice, hijita? Nada.
1: No.
0: Fíjate que digamos... No hay dones, no hay dones, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, no te enojes, no, no les exijas. Lo que tenés que hacer es ponerle más atención a la adoración. Ponerle más atención a la adoración. Ahora, cuando hay dones, el problema está que empezamos a adorar. Y ya surgen, al pablo mío, dice el Señor, no hombre, espérate que adoremos. Denos un tiempo para adorar a Dios, porque en la adora, ahí es donde viene esto. Eh, la adoración, digamos, trae, solo que, ay Dios mío, vamos a ver si me funciona aquí. Eh, digamos, la adoración trae el cántico nuevo. Cántico nuevo, cantaré a Jehová. Entonces hay que darle un tiempo. Claro, la alabanza es hermosa, la, la danza. Los que todavía pueden danzar, a mí ya me duele todo cuando lo hago, pero quiero proponerme, fíjate que me han envidia santa a ustedes cuando los veo ahí. Pero digamos, el punto es darle su tiempo a las cosas. Mira, cuatro minutos a la adoración. Y 15 minutos administrar la ofrenda. No, administrarlo bien. Digamos, 25 minutos de gozo, de alabanza. Y 25 minutos de adoración. Y ahí estás vos diciéndole, hermanito, cierra, cierra tus ojitos. No regañándolo, Cierra tus ojitos, aquí está el Señor. Mira, cantale. Uno va procurando porque... Hay gente que no se quiere meter a eso, dámelo, da, a algunos les da miedo. La cuadrimensión del terror, dice el hermano Hugo uh, García, Hugo uh, García, me estuvo contaminando aquí cuando estuvo. ¿eh? Les da la cuadrimensión del terror ahí, porque es lo sobrenatural, lo donde uno ya no domina, donde entra con poder el Espíritu Santo. Pero este es uno de los remas que Dios le dio a nuestros padres apostólicos antes de que nosotros se estuviéramos. Como ministros, hermano. esto lo descubrieron otros. Con esto llegamos nosotros a la iglesia y, y, y nos convertimos con este avivamiento. Entonces esto no lo tenemos que perder. Y, y digamos, yo había puesto, dijimos la llenura del Espíritu Santo, pero dijimos primero a que no se nos olvide evangelismo, evangelismo. Ah. Digamos, Guillermo, chica, vos eres un testimonio, hermano, que. ¡Ah! Pegador, va. Claro, solo no lo tenés que dar en El Salvador porque si te miran ahí, tus. ¡Ah! De una vez buqué le temé que hay al. No solo salir a hablar. Los que ya estamos convertidos, debemos ser llenos del Espíritu. Si las ovejas no son llenas del Espíritu, no se van a querer quedar, no van a querer participar. Quieren ir a ver a los Lakers, que quieren, quieren ir a hacer otras cosas. Quieren ir al mall. Bueno, sí, sí se va a leer al mall y también a ver a los, a los Lakers, pero no el día de culto. las ovejas se vuelven carnales. Bueno, pero, pero sigo porque eh, diciendo algunas cositas del crecimiento. Cumplir las normas de las áreas que integran la iglesia, que se requiere de todos que se cumpla lo que tú decís. ¿va? Cuando un pastor comete un error, hermanos, hay que aceptarlo, ¿no? porque ahí demuestra uno su, su humildad, va. No seas creído de poner una excusa, no, lo que pasa es de que, no, lo que pasa nada, que es lo que, te equivocaste. Y entonces lo que hay que hacer, fíjate en la enseñanza, cuando uno se equivoca, no es el fin del mundo, hay que rectificar. Se rectifica, es cierto, cometí el error, rectifico. Mira, si alguien, si uno es abusivo con alguien, si uno ofende a alguien, no, no es tu enemigo ya para siempre, solo rectifica hermanito perdone o perdoná, perdoná, se me fue, se me chispoteó algo que se te ocurra ahí para bajarle la presión a la cosa, así soy yo de maleducado y dale gracias a Dios que no te trancasía porque en el mundo antes yo era así, va. va si te reíste vos también se va a reír aquel y, y le das la, o sea, las cosas se arreglan, las cosas se pueden arreglar a, utilizando la inteligencia y esas características de humildad. <coughs> Tener juntas las ovejas que te ayudan, los ministros que te ayudan, tus ovejas necesitan saber qué es lo que vos querés de ellos, qué esperas de ellos. Las juntas. ¿Verdad? Y también, hermano, que uno se siente bien bonito, ¿verdad? Cuando ah, me llama el pastor, va, bueno, a menos que sea portado mal, se asusta, ¿qué hice? Dice, okay. ahorita me cuadra, pero ya con el tiempo va entendiendo que no lo llamas para regañarlo, sino para juntas, mira, eh, digamos el que se encarguen los servidores, cómo fue la alabanza, mira, hagamos esto, te estás pasando aquí, te estás pasando allá, se administra poniendo en orden eso. Va. Ay, hermano, es que yo sentí el gozo que había. No, pero tenías 25 minutos. ¡Comenzá con gozo! Cuando me desambró. Dicen... Ah, como que ya, ya falleció el muerto. Y, entonces, y cuando ya van agarrando calor, ya es hora de entregar el tiempo. Entonces, no. No, no puede ser así. Tenemos que empezar con gozo porque hay que adorar. Entonces, eso se hace en las reuniones. Se habla. Porque yo voy a tener una reunión de las... Personas que hacen los tacos y le voy a decir. Tuve que pedir dos alcaceles. No, 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 no. Se arregla. ¿va? Se arreglan las esos hijitos. Y, y digamos en las pruebas, ¿va? porque si te das cuenta hoy, los hermanos que vienen de allá conmigo, hoy ninguno vino, solo tres. Personas dinero los demás ninguno vino, ¿por qué? No estamos moviendo, hay que ir a chambear allá, o sea que, entonces, ah hermano, pero yo pago hermano, yo, yo sí, pero ese no es del dinero, si lo querés se lo devuelvo, ¿Ah? eso no es por el dinero, sino que Aquí es una disciplina en la cual te estoy enseñando a ser pastor para que no vas a ser chillón cuando tengas tu obra. Hay mucho, hermano, a predicar dos veces el domingo mucho. Siento que me duele la cabeza, me duele el corazón. No, esas, esas cosas afeminadas, de fuera. Pues que cómo es que un pastor va a decir que mucho culto, hermano. el que piensa que mucho culto no es pastor. ¿Verdad? Es como que le das a un nadador que... O encontré a un nadador que no se quiera meter a la piscina. Los que le gustan la piscina solo llegan y se ponen el traje de baño. Y si no tienen traje de baño, pantaloneta. Y si no hay mujeres, ropa interior. Pues, ¿qué, qué, qué? Porque se quiere meter porque le gusta. A los que están levantándose contigo, que son tu equipo, Juntalos, tener juntas y enseñarles a que apunten, enseñarles a que le pongan, a que estén comprometidos, eh, enseñarles, fíjate, por ejemplo, yo de vez en cuando, un par de veces al año, junto a los ancianos y les enseño qué dice la Biblia de los ancianos, que deben ser irreprensibles, bah, pero eso, mira qué palabrita eso, o sea, que no haya nada que reprender, y quién puede hacer eso, ni uno, ni en los apóstoles, pero ahí dice que sean irreprensibles. Y la, la enseñanza es que el trato a las ovejas tiene que ser con amor, fino. No, hermano, es que ahí donde yo estaba, no lo hacíamos así, o te regresas o agarras aquí lo que yo digo. Bueno, entonces, hijitos, Mejor vámonos a la Biblia, ¿verdad? que mucho, ya ha mucho tiempo. Esa fue la introducción. Para que te vaya bien. ¿no? Entonces, eh, eh, ahora quiero que veamos juntos en la Biblia qué es lo que se administra. Estas son las cosas, eh, digamos, materiales que se administran. Lo que te decía que yo siempre lo dejé. ¿verdad? Por ejemplo, yo le decía a mi esposa, mi amor, encárgate vos, ¿verdad? que el carro se pague, que que no gastemos de más, ¿verdad? mira que nos quede para nuestro par de hamburgueses, mira vea que esté todo pagado. O sea, le delegué a ella esa carga y como es mi esposa, y ya no supervisé. Hasta después que voy encontrando esto. Que tal vez para la esposa solita, hermanos, es mucha carga. Es mucha carga. ¿verdad? Para eso Dios hace la diferencia entre hombre y mujer. ¿verdad? El hombre tiene una capacidad eh, mayor, bueno, algunos, ¿no? porque hay unas mujeres extraordinarias y que son las nuestras, ¿no? que tienen un aguante tremendo. Ahí sí que lo, lo dejan a uno, así como. Pero hay cargas que nosotros debemos de llevar, porque a una mujer lo económico sí lo afligen. Uno no, a uno algo hago, pero a una mujer sí lo aflige, porque, y si no, ¿de dónde saca dinero para darle comer a sus hijos? es como una osa furiosa porque no tiene para sus hijos lo primero que encuentra casa y lo primero que va a encontrar sos vos entonces lo primero lo que me maravilló fue que Dios administra en Colosenses 1.25 aquí está hablando del Evangelio de Dios y dice de la cual del cual Evangelio fui hecho ministro conforme con el plan como se estableció, conforme a la administración de Dios, así que Dios administró también, los ministros hijitos venimos ya desde que nacemos, como ministros ya tenemos una ruta establecida por Dios donde vamos a encontrar nuestro llamamiento, vamos a encontrar lo nuestro, porque Dios al administrar nos preparó, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió y nos preparó para que viniéramos a esto. No te sientas de que seré pastor o no. No, si aguantas aquí, es que sos ministro. Ahora, cuando uno no aguanta, que mucho, que aquí no dan comida, que aquí no hay café. Eh, esos todos sí, esos hay que mandarlos a Starbucks. Entonces, de todo esto, desde de la iglesia, de, de, donde estamos involucrados. Llegamos a ser lo que somos y llegaremos a ser lo que seremos por la administración de Dios. Dice, que me fue dada, dice Pablo, para beneficio vuestro. Ahora, ¿para qué es esa administración? Mira, ¿para qué nos llama Dios? ¿Cuál es el punto principal de nuestro llamamiento? A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra. Por eso es que algunos cometemos los errores, digamos, de no administrar, pero de todos modo Dios nos sostiene, porque a lo que fuimos enviados fue a predicar, a predicar la palabra, ese es el llamamiento. Yipos. Ahora, para predicar la palabra hay que llenarnos de la palabra, porque la boca habla lo que hay en el corazón, y el corazón es el intelecto, el corazón no son los sentimientos, el corazón es el que piensa, el que decide, el que razona. Ahí está la voluntad. También están los sentimientos, pero debe eh, dominar, debe ser más fuerte. Nuestra capacidad intelectual, ¿verdad? Las cosas son como son. Si le echamos la salsa de los sentimientos, cambian. Y, y también si le echamos la fría salsa de la... Uh, Indiferencia También cambia la realidad La realidad debe ser vista Por el intelecto como lo que es Mira hermano Si nuestra esposa Comete un error No se lo pases O sea yo, yo te predico Y todos predicamos De que hay que amar a la esposa Pero si la esposa comete un error Se lo tenés que decir Claro en privado ¿eh? No se lo vas a decir delante de todos En privado si tus hijos cometen un error, los debes de disciplinar. Porque si no se va formando la casta, la casta de los que tienen dinero, las castas de los que mandan, eso son cosas que destruyen a la gente. Tener la autoridad de mandar, tener la autoridad de más dinero que entre la bolsa. Hermano, a cualquiera, a los grandes políticos, a filósofos, va, a Balaam, profeta del Altísimo, lo, lo tentó eso. Entonces se vuelve la casta y la casta es la, la, los que mandan, ¿verdad? los que les hacen manicure, ¿verdad? son los que eh, digamos no comen con la mara, ¿verdad? porque la mara ¿ves? a saber si se lavó las manos, ¿verdad? si alguien <ríe> entonces a saber no está, hecho, no está echando COVID, entonces la mara por allá y nosotros no. No, ¿cómo es que está el pastor con las ovejas? Entre
1: ellas,
0: ahí va viendo que eh, la patita, no, no, no es patita, la ovejita que se llama Patricia, que le puso el nombre a Patricia, no esté enferma, que esté comiendo, si ya tomó agua, si renquea. Entonces, fíjate, esta, esta locura que se hace grande uno como pastor y los hijos y la mujer se embelezan con el poder y con el dinero. Lindo tu ministerio, vas a salvar a miles, a millones, gloria a Dios y los tuyos. Te pusieron a guardar viñas y la tuya no guardaste. Entonces, digamos les vas a caer mal a, a los hijos y a la mujer, porque les vas a decir no. Pero si no lo hace uno como hombre, los destruís. E Esa es una destrucción que se va viendo hasta en el futuro. Al principio no se ve porque, sí, papi, yes, my love. O sea, que te, te, te sigue en la jugada. Así pasa en la política, hasta que hay una revolución y se los bajan a todos. Así pasa en la iglesia, hasta que hay una revolución y se van todos. Y entonces dice uno, ¿qué hice? Da? No debes de perder la pista de esto. Tus hijos y tu esposa no pueden tanto como vos. Bueno, hay hermanitas que sí, da, pero eso no lo digamos porque si no se empoderan. Y para utilizar esta herramienta Dios nos ha dado la gracia del olvido. Que los hijos si son corregidos lo olvidan. Se olvida el dolor. Uno sigue queriendo a su padre, a su madre aunque lo corrijan. Solo que se les pase la mano. Tener cuidado para no destruir tu ministerio. Dios nos entrega el ministerio pero cuando nos lo entrega ya está en nuestra mano. ¿Te das cuenta? Uno va tomando las decisiones que lo fortalecen o lo debilitan. Uno va tomando las decisiones que lo engrandecen o lo empequeñecen. Uno va tomando las decisiones con el sentido común. Entonces, mira para qué fuiste puesto, para predicar la palabra. Y si no aprendemos de ahí, si no aprendemos, digamos, de, de la Biblia, por ejemplo, agárrate la línea de los reyes. Mira a rey por rey. Saúl fracasó. David la hizo. Salomón la hizo. Y de ahí en adelante, solo tres reyes se, se medio salvan. De ahí todos llegan a la idolatría. Todo, que todos caen. ¿Por qué? Se formó una casta. Una casta de reyes. Y la Biblia decía claramente qué es lo que hacía un rey: leer la Biblia. No debería tener muchos caballos. No debería tener muchas mujeres. Bueno, eso sigue, eso sigue, hermano. Eh, en pie. Ahora puede tener uno, uno muchos caballos, pero caballos de fuerza en tu carro. Ah, que no debería tener mucho dinero, lo necesario. ¿Para qué quieres más? Sí. Se uno como político. Que, eh, digamos, digo yo. Esos se roban 300 millones y digo yo, ¿pero ¿a qué hora se va a gastar uno 300 millones? ¡Qué diezme este, digo, lo único que se me ocurre. ¿va? O sea que, hermanos, el dinero no es así, no se maneja así. No, que Es que estoy pensando en mi jubilación. ¿va? Estás patojo como para pensar en tu jubilación. Es que estoy pensando en mi futuro. Yo también pensaba en mi futuro hasta que una vez estando yo ahí de metido con el apóstol Sergio, le dijeron algo así, hermano Sergio, usted se está preparando para su futuro. Me ministró lo que él contestó hasta hoy y él les dijo mi futuro es Jehová. Aleluya, pues, no somos siervos pues, hijitos. No somos ministros. Quiere decir que no nos va a faltar. No agarré lo que no es tuyo. No, no, perdón, no agarremos lo que no es nuestro. Ay, Dios mío. Ese es el ojo que me puedo rascar, este no, que tengo aquí mi lente de contacto. Pero es que me quedo en uno. La palabra administrador ahí, solo estoy tomando dos palabras para lo que hemos venido aprendiendo, es oikonomos. Oikonomos se trata de la economía de la iglesia. Dicen los diccionarios que se trata de la economía de una casa, que uno debe tomar la iglesia como una casa. Es la casa de nuestro Dios donde los hijos llegamos a comer con él, a lavarlo a él, a dejar nuestras ofrendas. Es decir, llegamos a la casa de Dios. Para administrar la iglesia hay que tomarlo como una casa. Ese es el concepto de oikonomos. El administrador que administra los bienes que no son suyos, pero administra la casa. Porque para administrar la casa se necesita, la clave es el amor. ¿va? Uno administra bien su casa porque ama a su casa. Uno administra bien su casa porque ahí vive, ¿va? Lo que falte ahí te va a hacer falta a ti, ¿va? como aquel que, no, que construye su casa y no pone baño, ¿va? ¿Cómo va a vivir ahí la gente? ¿O construye su casa y pone el baño a la par del comedor? No. Bueno, si ya está construida, ni modo, ¿va? pero si uno, uno va pensando dónde van las cosas para que sea lo mejor para mis hijos, para mi esposa. Y si les va bien a ellos, también te va bien a vos. ¿va? Entonces, el jefe de la casa el papá de la casa piensa en la casa porque ama a la esposa solo que en nuestro caso no es nuestra esposa sino que es la esposa del señor mira cuando una oveja sea abusiva con vos tal vez hasta te maltrate recordate que es la novia del señor no maldigas guardate porque tal vez Dios tiene un plan que en un mes le va a dar una planchadota. y la va a dejar sin arruga y sin mancha lista. Pero ahorita la estás viendo carnal. Nosotros debemos administrar para llevar la palabra de Dios. No solo es lo que hablamos, sino cómo vivimos. Otra administración. Ahora ya hablan. Ya habla aquí la Biblia en Tito 1.7. Habla de un tipo de ministro que es el obispo. Pero no, no te vas a sentir católico, hermano. Mira, una de las cosas que debe, digamos, debemos vencer es el orgullo de querer que nos digan lo que somos. Digamos, el que anda buscando que le digan profeta, porque se siente profeta. Y tal vez lo sos, no dudes. Tener la fe de que lo sos, pero espérate que los demás se den cuenta que lo sos. No querrás que se te reconozca la fuerza, ni como pastor, ni como ningún ministro. Porque digamos aquí, estábamos hablando de uno que no es pastor. Ah, sí, es un tipo de ministro que no es pastor. ¿Y qué lo pusieron? Administrador de la iglesia. Mira, cuando uno quiere el título... Le está haciendo el juego a su orgullo. Le estás dando alimento a tu orgullo. Si, si, digamos, si alguien a mí me dice, huicho. Bueno, si es mi esposa, más, va, Pero si alguien viene y me dice, huicho, no le digo, hermano, usted no sabe que soy apóstol del Señor Jesucristo. para ah, que se ve feo. Te lo pongo en ejemplo. Oye, unos y si me dicen, hermano pastor, ay, no, hermano, perdone, apóstol. Y yo les digo, no, hijita, también me gusta ser pastor. Porque soy tu pastor. El apostolado es para los otros. En la congregación soy pastor. ¿Te das cuenta? No exijas que te reconozcan. Cuando actúes como lo que sos, la gente te lo va a decir. Si uno exige mucho, bueno, eso porque aquí leía obispo, decía este que humilde, ¿va? no quiere póngame pastor a intergaláctico, ¿va? póngame ahí la cuadrimensión del pastor. ¿va? Entonces mira cómo es un, uno que administra, que es administrador de Dios, que es oiconomos de Dios, obstinado en necio, ¿va? aquellos dos que como que nacieron en Indianápolis. ¿va? No iracundo, no bravito, no borracho. Ya, ya pasó el tiempo en que tomábamos alcohol y corre, hermanos. No dado a la bebida, no pendenciero, eso quiere decir buscando pleitos. No amante de ganancias, de zonas, mira cómo es el dinero, lo hace a uno amante de él. Ah, es el, el pecado de, de amar el dinero como el pecado de amar a la mujer que no es de uno. Son pecados que te hacen, te excluyen del ministerio. Bueno, si no te compones, pues si uno peca y se arrepiente y se compone, tiene esperanza. Pues no sé, ya no soy yo el que digo si tenés o no ministerio, será Dios. Pero para eso mejor no, hijitos, hay que sojuzgar el dinero y hay que sojuzgar la parte sexual amando uno a su mujer. Cuando te pida billete, dáselo para que se hagan las cejas, la, todo lo que tengan que hacer y esté linda para vos. Bueno, pero sigo aquí. Entonces, no obstinado, no iracundo, no adoro la bebida, no pendecieron, no mate ganancias de esos. Cinco. En lugar de esos no, sea hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, Santo dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, siete cosas buenas y cinco malas. Mira, todos debemos de querer llegar a la estatura de un obispo. Entonces, mira lo que hace el obispo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, que es conforme a la enseñanza. Mira, no, no me quiero echar salsa a, a mí mismo, pero digamos... Depende quién le enseña a uno. Así uno es. Entonces, digamos, en la escuela, cuando uno va a la escuela, en párvulos, no puede escoger uno a su maestro o a su maestra. En párvulos son maestras. Y digamos, te pasas a la, a la escuela primaria, tampoco escoges los que te caigan. Todavía vas a la escuela secundaria, los que te caigan. Pero ya cuando uno se gradúa de la U, busca uno, no, Yo quiero que aquel Porque me están puliendo. quiero Aquel es experto en la materia que yo quiero ser experto. Que éste me enseñe. Ya decide uno. Va decidiendo uno. Así como también uno no elige a su papá biológico. Pero al papá ministerial, sí. Lo elige uno. ¿Y cómo es que vos querés que tus ovejas te reconozcan como un padre espiritual? Y vos no lo reconoces que uno va al frente entendiendo las verdades y reconociendo, y entonces eso se ministra a los que vienen atrás de vos. Eh, digamos, como ya se me está yendo el tiempo, si no es que ya se me fue, te quería enseñar un dibujito que hice, eh, digamos, de la enseñanza del hermano Sergio, de esos días que estuvo aquí con nosotros. Eh, él, entre toda la enseñanza, ministró Éxodo 18-21, que es una enseñanza para nosotros vos sos el pastor, pero no lo podés hacer solo, hijita tú estás pastoreando, Dios te ha dado ese privilegio, pero no lo puedes hacer solita, entonces hijita tené cuidado que no te acerques hombres, muchos hombres a ti, ¿verdad? porque sos una dama y nosotros los caballeros también tenemos, no, no debemos acercarnos mucho, ahí vienen los problemas hombre, pero no mucho, tampoco eches a las mujeres de la iglesia ¿verdad? no te mandes, pero cuando vayas a atender a una mujer, decirle a tu chata que sea ahí. cuti, vení aquí. ¿Ah? Ah, yo a veces no lo hago porque son, son niñas de 28 años, 29 años. Sí, digo yo, yo 65, sí. Me comparo con Matusalén y ya le chupo rueda. Entonces mira cómo se escoge. Escogerás de entre todo el pueblo. Hombres capaces, no araganes, no, 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 no negligentes, eso tienen que aprender. Hombres con capacidad, temerosos de Dios, veraces, que digan la verdad, que no sean cuenteros, que no sean mentirosos y mirad, que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrá sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de 10 Entonces, el jefe de mil, sos tú. El jefe de mil es el pastor. ¿Qué tal? ¿Qué harías con mil ovejas? ¿Qué haríamos con mil ovejas? Yo creo que ahí ya no, no, ya no tendrías que trabajar en lo secular, ¿no? Pero mientras se falte, dale, pues sos patojo, sos joven. Aguantás, hombre. Entonces, en este orden, el jefe de mil es el pastor. Y entonces el pastor, según dice ahí, tiene ayudas de cien para cuidar a mil ovejas. Entonces, este pastor elige diez jefes de cien que tengan esas características. Estas cuatro características. ¿Qué pasó? ¿Se salió un chorro ahí? Ah, no, allá. Mirá mi dibujito. Luego, de cada, cada uno de, de los de 100, busca dos. Que cada uno cuide a 50. Mira, ya se va volviendo una cosa complicada que uno no puede dirigir solo. Entonces, digamos, al pastor, que es el jefe de mil, le reportan diez, que son jefes de cien. A cada jefe de cien, le reportan dos, que son jefes de 50. Y a cada jefe de 50 le reportan cinco, que son jefes de 10. Y ya no llené lo demás porque se vuelve una maraña, ya no cabe, se mira la letrita así bien chiquitita. Pero ahí esos verdes, que son los jefes de 10, hay que ponerlo en cada uno los que son jefes de 50. Entonces ahí, mira por los colores, y hay cuatro tipos de ministros. El azul es el pastor. Los anaranjados son los ancianos. Que yo te he aconsejado que no te apresures a llamar ancianos. Porque hay un problema después con los ancianos. Pasa el tiempo. ¿Y qué, y qué vas a hacer con él? ¿a, ¿A qué grado lo subís más? Y, y todos queremos escalar, todos queremos ser mejores. Entonces ya te tenés que inventar, inventar ¿verdad? Eh, anciano cósmico, anciano intergaláctico, <risa> anciano... ¿ah? Entonces, esto, esto uno va ascendiendo. Desde que uno es pueblo, va ascendiendo por su trabajo, por su eficacia, por su fidelidad. La parte dorada son los diáconos. Entonces, digamos, al pastor le reportan en las juntas, le reportan los ancianos que son los anaranjados. Cada quien de los ancianos ve áreas ¿Ah? digamos hay ancianos para evangelismo pues bueno, digamos yo lo he hecho así va que digamos pongo un anciano digamos que sea el anciano que cubre el área de alabanza entonces también cubre el sonido cubre la danza cubre cu cubre varias cosas que están relacionadas y cómo lo va a cubrir porque tiene de ayuda a diáconos pero él le reporta al pastor, el anciano le reporta al pastor, pero el anciano no está en todos, sino que eh, mandó un diácono a la danza, mandó un diácono a, a la alabanza, mandó un así, mandó a uno de esos anaranjaditos que son jefes de 50. Y a los jefes de, de 50 le reportan 5 que son jefes de 10. Y a esos que son jefes de 10 les reporta cada uno, cada uno de los 10 que tienen. Entonces, todos están al servicio. Los mil están en el servicio, solo que en diferentes niveles de servicio. Entonces, los verdes ya son los servidores que nosotros debemos de tener en alta estima a los servidores. Porque son los primeros que llegan y los últimos que se van. Controla a la gente que llega tarde y se va temprano. Porque eso, si los pones en alto más que, que otros que se esfuerzan más, ah, perdón, hijito, no tomen la foto todavía que me falta, me falta aquí, mira, el pueblo. El pueblo ya, ya no lo saqué porque ya no cabía en la, en la gráfica, pero cada uno de esos que son jefes de 10 tienen bajo su cobertura no, no, dije mal, bajo su cobertura no, bajo su autoridad, trabajando con ellos a 10 ovejas. ¿verdad? De esas 10 ovejas, 4 no hacen nada, dos casi no llegan, eh, las otras pues se les pide cosas y no lo hacen, se les olvida. ¿verdad? Ay, me trajiste la quechu que te dije, se me olvidó. Pues no hay quechu para las papas, porque se le olvidó a este. O sale corriendo ahí a ver dónde la compra. Pero digamos, pero se, se están formando. Así empieza uno. Atarantamientos. ¿verdad? Pero ya después uno va corrigiendo. No me va a volver a pasar eso. No. Digamos, eh, hermanos trajeron su plan de trabajo. Unos, ¿qué plan? va Otros se me olvidó. Ni sabían que había plan. Eso me pasó a mí una vez en una empresa. Y renuncié, fíjate. Porque yo, ¿qué, ¿qué mentira estoy haciendo aquí? No me gusta este trabajo, no estoy haciendo lo que es. Porque llegué, ay, que un cafecito, nos llamaron a todos un cafecito. Eh, siéntense, un examen. Y yo, ¿qué? ¿Estoy en la escuela todavía o okay? qué? Sí, porque dijimos que esa parte de la empresa que ustedes tienen que conocer. Hoy vamos a ver si leyeron el folleto. Y yo era el bruto ahí, ¿qué folleto, bro? y ya en el examen pues, yo no, yo no soy de aquí, no, me fui, ah, renuncié y me fui porque me dio vergüenza, me dio vergüenza que no estoy en la jugada, si uno está en un trabajo tiene que estar en la jugada, poniendo atención, las horas de trabajo no pone atención en el trabajo y, y las horas de la iglesia, pues ahí sí ya son de Dios. Ay Dios mío, yo regresándome y viniendo, pero vamos a ver dónde me quedé yo. La administración de Dios para predicar. Eh, aquí, aquí vamos. Solo, déjame que te diga otro poquito ya, ya no voy a llegar a donde había pensado porque ya son las doce y media. Mira esto que escribe Pedro de los administradores, 4.10. Dice, según cada uno ha recibido un don. Cada uno. Lo tenemos, lo tenés, es tuyo. Es un regalo que Dios se dio, o varios. Todos tenemos don. Ahora, mira cómo se usa el don. Sirviéndoos. Esa conjugación del verbo quiere decir sirviéndonos entre nosotros. Es un poco raro por la doble O en español, ¿va? sirviéndoos, amándoos. Cómo se sirve uno a los otros como buenos administradores. Mira cómo nos servimos. Pero ¿qué es lo que se administra aquí? La multiforme gracia de Dios. Quiere decir que la gracia de Dios tiene muchas formas. ¿va? Digamos, la gracia de Dios la vemos en que perdona nuestros pecados. La gracia de Dios la vemos en que nos da un nuevo nacimiento. La gracia de Dios, por ejemplo, es que nos dio el dinero para, qué sé yo, tomar un vuelo y de viaje, estar aquí, ah, llenaste el tanque, del carro, tenés carro. La gracia, los regalos inmerecidos que Dios nos da. Y no dejes en esa multiforme gracia de Dios, no dejes olvidado a tu esposa, ¿verdad? porque eso es un regalote que Dios nos dio, hermano. Pero fíjate, principalmente a los hombres, aunque también a la mujer, ¿va? Porque la Biblia dice que la esposa de uno, la esposa tuya, es tuya, es de tu propiedad. ¿verdad? Pero mira, hasta apasionado me pongo, es de tu propiedad, va. No, no es cualquier elemento ahí, es de, de, de tu propiedad. Y lo más tremendo, lo que cae mal es que también uno es de ella. La gracia de Dios, ¿no? la gracia de Dios que entonteció a esa linda chica para que te dijera que sí y todavía la sigue entonteciendo para que esté con vos, estés de todo lo que te sabe. ¿no? Aquí también se utiliza la palabra oikonomos. Ese, digamos, esto es sirviendo en la casa, tomando la iglesia como una casa, administrando la gracia. Entonces, hermanos, si alguna de las ovejas falla, para aplicarle la multiforme gracia de Dios, dale lugar. No seas tan duro con las ovejas. Uno tiene, digamos, el modelo... Si vos cometieras el error que, que esa persona cometió, ¿cómo te gustaría que te tratara? ¿Ah? Ponete tú de ejemplo. Va. ¿Cómo? Ay, a mí me gustaría que no me dijeran nada, que yo pecar y no me dijeran nada. No, no te mandes tampoco. Va. En la justicia, ¿qué pensás que sería adecuado con, con la persona que falló? Pero siempre en la gracia. Por eso me gustó, así como lo, lo traduce las Américas, la multiforme, las muchas formas que tiene la gracia de Dios y de la cual nosotros debemos aprender y vivirla. Que todo hombre, aquí vienen las cardíacas, hermano. Ya para ir compresionando, aquí vienen las cardíacas, mira. ¿Sabes qué es compresionando? Es que aquí no se usa, Ah, solo los viejitos sabemos, ¿no? Un carro compresiona cuando es, eh, cuando es de clutch. Cuando es de clutch, entonces, digamos, uno va en la cuarta velocidad, mete el clutch, mete tercera y saca el clutch y... Mmm, compresionaste. No alcanza para... para Parar, metes el cloche otra vez, metes segundo, y lo volvés a soltar sin acelerar. Y mmm, ah. y si querés romper el motor, todavía metes primera. Y volvés a sacar el
1: mmm,
0: una vez agarrar tu señora para que no se te vaya de boca, te eh, bruces. Que todo hombre nos considere, nos, nos considere, hijita. Esta es la manera como debemos actuar y como nos deben considerar. Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, que los misterios de Dios no sean solo así, aquí les va uno aquí, les... hay que administrarlos. ¿Con quién estás hablando? ¿Con qué tipo de hermanitos estás hablando? Digamos, yo cuando vengo aquí con ustedes, les quiero traer pro, profundo, ¿va? porque ustedes son pastores o hermanos que su pastor les ha visto alguna característica. Ahí yo les he dicho, no, los que vos traigas yo los recibo aquí porque es la gente que te ayuda, que también aprenda. ¿va? ¿Verdad? Y así todos oímos juntos que no hay que ser celosos, que no hay que ser come cuando hay, no hay que ser aprovechado, no hay que agarrar lo que no es de uno. Todos lo oímos, ¿va? Y entonces el temor de Jehová empieza a funcionar en nosotros. Porque toda persona que sirve en la iglesia tiene la esperanza de algún día ser como vos. Ser un pastor como vos. Y si te portas mal lo vas a hacer que sea un pastor todo gacho él también. Entonces no solo la predicación, sino que hay que administrar lo que predicamos. No le des las perlas a los cerdos sino que administrar bien. Para eso somos llamados. Y aquí la palabra también es oikonomos. Pero esta primera de Corintios 4 tiene además una cosa sensacional, ¿verdad? que dice que los administradores deben ser hallados fieles. E Esa es la piedra que nos pule, mira, la fidelidad, ¿verdad? el administrar e ir encontrando cosas, peligros, situaciones. Ay Dios mío, es que el diablo cuando dice es, es diablo, mano, tremendo. Fíjate que por ejemplo viene un pastor ¿verdad? que empieza a salir de viaje, empieza a salir de, todo muy bien, predica, enseña, Dios lo usa. Y de pronto en el viaje se da cuenta que cuando él está de viaje nadie lo ve, porque está fuera de su entorno, está fuera de sus ovejas, está, está fuera de su entorno. Y entonces resulta que en el camino una diableza con minifalda le tira líneas. Yo, yo les digo diableza como hay condesa, ah, como hay princesa. Digo, también debe de haber una diableza ahí. Y entonces viene y lo seduce, lo, lo invita a lo malo. Y dice la Biblia que las aguas hurtadas... Son deliciosas. No tiene que poner un freno, sino te ahogas en las aguas hurtadas. Entonces, mira lo que pasa. Primero se comportó bien, pero cuando ya dominó el entorno y vio que nadie lo miraba, según él, tiró una canita al aire. No, eso no existe entre nosotros, hermano. Eso no existe. Sino que es el enemigo. Queriendo avergonzar. Y entonces, digamos, fue engendrando, fue haciendo crecer el pecado. Nadie me mira. Estoy solo en el hotel. Lo primero, mi esposa no lo va a saber. Mis ovejas no lo van a saber. Cierto, pero Dios sí lo sabe. El problema no es que lo sepa la mujer de uno. A veces hasta le cae bien porque se ponen celositas, más lo quieren a uno, saben apreciar lo que tienen. Pero es que es el problema de nosotros, es con Dios. Porque si una oveja tropieza y cae, ahí estamos nosotros para levantarlo. Pero ¿y si nosotros caemos? También, también están los brazos apostólicos y ministeriales para levantarte, pero ya quedas mal. Después de que ocurre ese evento, ya no es uno el mismo. Yo me he quedado asombrado al ver ese tipo de ministros. Ya no es el mismo, porque el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo empieza a hacer lo que, lo que va a hacer, hasta que confiesa su pecado. Que tengas dinero, que estés fuera de tu entorno, no quiere decir que no, se, no, no vayas a ser visto. Lo que se exige del administrador es que sea fiel, con la fama, con la dama y con la lana. Un amén. Gracias, hermano. Aleluya. Yo digo, ala, Señor, tanto que te cuesta, por así decirlo, hacer un pastor. ¿verdad? Hay que esperar años para que uno llegue más o menos a poderla hacer como pastor. Y pase el tiempo y, y para que de una pincelada le echemos todo a perder. Por eso es que te insisto tanto en lo sexual, porque he visto las lágrimas y ahí ya no hay regreso. ¿Sucedió? Sucedió. Ahora viene la paga. ¿verdad? Sembras esa semilla, va a dar un fruto amargo. Y no amargo, sino que solo con espina, ¿verdad? con caparazón de coco y de piña, ¿verdad? que te va a herir. Por eso es que, digamos, los que pasan eso, ya sean hombres y mujeres, hijita, tú también, recordate que sos bella, ¿va? guardate. Las personas que pasan esa experiencia se pegan unas arrepentidas. No lo hagas. Entonces, también que somos administradores de los misterios de Dios, pero debemos ser hallados fieles. Mira esta otra administración, en el cumplimiento de los tiempos, también de, de la forma como Dios administra los tiempos, que es lo escatológico, lo profético. Tenemos que ir aprendiendo cómo Dios administra los tiempos para saber en qué tiempo vivimos. Porque fíjate, digamos, las personas que no pueden discernir en qué tiempo vivimos, eh, digamos, dicen, solo Jehová, o, u otros, solo Jesús, hasta así se llama, ¿va? solo Jesús, porque no disiernen el tiempo. Entonces, para discernir los tiempos, tenemos que administrar, tenemos que ver, bueno, ahí no lo administramos nosotros, sino comprender la administración que Dios hace de los tiempos para ubicarnos en este jefe GPS. El final de toda esa administración de los tiempos dice que es reunir, Todas las cosas en Cristo, todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el cumplimiento de los tiempos. Cuando todos los tiempos pasen, ese es el final, así va a terminar, todo regresa a Cristo. Y Cristo es el verbo. El verbo es el Logos, la palabra, es Dios. La, eh, digamos, la tercera persona de la Trinidad o una de las personas de la Trinidad. ¿Por qué, por qué tercera y por qué no segunda o primera? Es Dios, ¿va? es Dios. Entonces, esto, hijitos, no se aprende de la noche a la mañana. Sí, pero te voy a decir algo. Con la enseñanza que tenemos, la debes de aprender. Porque si los que medio sabemos algo ahorita ya no estamos, ¿quién lo va a enseñar? Pues tenés que aprender de lo que, de lo que los otros saben. Ya los empecé a regañar otra vez. ¿no? Mejor les enseño. Y... La otra palabra es cubernesis. Este es el que administra desde otro punto de vista. El oiconomos administra tomando en cuenta la casa, la casa de Dios, los recursos que hay en la casa, ese, ese tipo de administración. Y también el oiconomos administra lo espiritual, eh, la multiforme gracia, eh, en los tiempos, los misterios de Dios. Ah, son dos facetas. Se maneja lo, digamos, lo real, lo literal, y se maneja también lo espiritual. Perdón, maneja no, mejor administra. Se va administrando juntamente las dos cosas. Pero esta es otra faceta, la cubernesis. La cubernesis es otra faceta de la administración, porque cubernesis quiere decir dirigir, pilotear, o pilotear, puse así, pilotear una nave. Mira qué interesante. Es decir, ahí ya es la administración en la cual vamos dirigiendo la iglesia a donde la queremos dirigir. Por ejemplo, por ejemplo, si un pastor gasta más de lo que tiene que gastar, más de lo que tiene, ¿a dónde lleva la nave? A la quiebra. ¿Mm? Si un pastor peca de estas maneras, que yo te insisto que no, negativo, cambio y fuera. También, ¿qué hace con la nave? La estrella tiene que hacer un aterrizaje forzoso por donde quiera y, y se queda de náufrago, saber ni dónde. Entonces, la, la cubernesis aparece en 1 Corintios 12:28, y aquí nos habla de ocho tipos de ministros. Dice, y en la iglesia Dios ha designado, primeramente, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, dice, que sería el cuarto lugar, milagros. Si sí, se sí, sí, nos faltan, hermano, alguien de entre nosotros debe tener ese don y no lo ha descubierto. Qué lindo don, que Dios haga milagros por tu mano. Ese es el cuarto. Cinco, dones de sanidad. El seis, ayudas. Ayudas. Gente que ayuda en la iglesia a hacer cosas. Y mira la séptima, la séptima, en la perfección. Las administraciones, pero esas no son oiconomos, son administraciones cubernesis. La cubernesis es la palabra griega de donde viene cibernética y todavía hay una octava mira, las diferentes clases de lenguas pero a veces el que habla en lenguas ya le quiere poner punto al pastor el ya habla en lenguas y es tan grande ese milagro que ya cree que sabe cómo dirigir la iglesia no mira aquí ni aparecen los pastores en este equipo porque aquí están hablando de la iglesia no como congregación sino que como congregaciones, porque están dirigidas por apóstoles. ¿Te das cuenta que no dice apóstol? Dice apóstoles, como en el caso de nuestra misión, que tiene apóstoles, tiene profetas, tiene maestros. Entonces se está hablando de la iglesia como ministerio, pero los que habíamos, los oiconomos como casa, como nuestras congregaciones. Pero debemos de aprender a funcionar de las dos maneras, el cubernesis aprende a pilotear la nave. Eso es interesante, ¿no? Aprende a manejar la congregación, pero ahí en manejar sería administrar. Sabe que si toca en un lugar la puede destruir. Ah, puedes arruinarla. Por ejemplo, si dejas que cualquier persona llegue a tu púlpito, puede llegar uno que te destruya. Pero no me lo invento, ni, ni te estoy diciendo que solo yo, ¿va? no, lo que te estoy diciendo es que lo he visto. Y te he contado algunos casos, ¿va? que son, como te dijera yo, como o son profetas falsos o profetas ingenuos. O, o maestros que ignoran, porque nunca tuviste en la escuela un maestro que no le atinara, que saber ni cómo se graduó. Porque ser parte de la casta le dieron esa la plaza, pero shh, pone a Francia en África, no, no sabe geografía, no sabe, no sabe bueno, poco, sí sabe, pero poco. Está enseñando matemática y tiene que ver el libro, cómo se multiplica. No sabe. Qué vergüenza, va. pero que eso no te pase a vos. Va. Esto no hay otra manera que aprenderla que sentarse a oír. No, no, no se puede hacer en un, en un, en un momento. Va, porque la nave es grande. Y cualquier error... Imagínate como los pilotos de avión. Imagínate que el piloto se distrae y, y está volando bajo. Y hay una montaña que ya está más alta, de la, de, tiene más altura la montaña que la que lleva el avión. No va a chocar. O que se distraiga y no va a la velocidad adecuada. Si es muy poca la velocidad, el avión tiende a caer. O si es mucha también, nos pasamos de, de a donde vamos, ¿verdad? No, yo voy a Los Ángeles. No, ya voy por Washington, señor. Entonces, eh, el piloto tiene que tener características. El cubernesis, el cibernético, el pastor cibernético, tiene que tener un conocimiento claro de qué es lo que está haciendo, de, de qué es lo que lo llamó el señor. Lo llamó administrar un organismo vivo. No una empresa, porque una empresa es una, una organización. Nos enviaron a administrar un organismo donde cada vida es importante, es como, como cada célula del cuerpo de Cristo. Cada persona por mal creada, errada, bandida, es una oveja de Cristo que no sabemos si es trigo o es cizaña, eso se va a saber hasta que el Señor venga. Entonces, yo investigando esto, porque dije, qué tremendo, ser cubernético, ser, ser eh, digamos, un pastor cibernético. Bueno, aquí les puse el resumen de los administradores. Primero que Dios nos llamó, Dios es el que administra, luego Dios nos llamó a administrar en Tito 1.7. ¿Qué es lo que administramos? La multiforme gracia los misterios, el cumplimiento de los tiempos. Cinco. Pero la sexta es la cubernesis, el administrador cibernético. Eso se traduce en la Biblia como piloto. El piloto que lleva, eh, digamos, la nave, que es la iglesia, sos tú. Hermano, pero usted es apóstol. Sí, pero yo no sé cómo tú llevas eso. Yo tengo que cuidar la mía. Para eso te pusieron, para que aprendas a pilotear tu nave. Tu nave sota. Porque esa nave va a ir creciendo. Digamos yo, fíjate que lo primero que yo tuve fue una Yamaha 80. 80 centímetros cúbicos. Económica la condenada. Eso fue como en los 78, 79. Lo único que, digamos, me iba bien con la gasolina, ¿va? Donde me iba mal era con la Mara, porque la Mara no perdona, ¿va? Me decían, Otni, objeto terrestre no identificado, ¿va? Porque este gran cuerpote, ¿va? En la Yamaha 80, ¿va? Y para que no me vieran, me ponía mi casco así de quijada, ¿va? Para que solo los ojitos así me... Pero cuando llegaba la U me miraban todos bajar, y ahí viene el OTNI. Pero me la tenía que aguantar porque es lo que tenía. Ya después me cayó en que me dijeran otni. pero vamos a ver, no, 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 esto no quería yo, yo quería de los Kubernetes, aquí está, mira, es la palabra G, 2942, Kubernetes, pero recordate que como es traducción al griego, se pronuncia de manera diferente. Es cubernesis, según lo que he investigado. ¿verdad? Es un piloto, un capitán, un patrón. Eso es lo que es un pastor que va pilotando la nave. Si no conoces los detalles de la nave, no la podés pilotear. ¿Verdad? Es como aquel que ha manejado un carro chiquito, de repente le dan un picopón... Cuando da las vueltas se sube a la banqueta. Le dan un trailer, se pasa llevando a saber ni qué, porque es diferente el manejo. Entonces, fíjate, la cibernética es el arte. Es, es, es algo que se aprende, requiere conocimiento. Es el arte de gobernar una nave. Claro que estos se están hablando de carros, de barcos, de aviones pero nosotros lo estamos aplicando. Nuestra cubernesis, no, no es que vayamos a manejar eso, sino que es que vamos a aprender a manejar una nave que se llama tu congregación. vos Una, una nave que se llama el soplo divino. va Que primero te lo dieron de dos cilindros, ahora ya vas de a seis. ¿va? Ya necesitas, o sea, se va creciendo, pero fíjate, es un arte, hay que aprender esto. Si no nos pasa como aquel, ¿cómo se llamaba aquel que eh, eh, en la Biblia dice que manejaba alocadamente? ¿Eú era vos? ¿Eú? Imagínate esa voz? a toda velocidad va a pegarle a los caballos y los caballos en los baches ya se iba al abismo y se salva manejando alocadamente. Aquí no se puede, aquí tenés que ser como el capitán Kirk, ¿ah? conocer bien cómo funciona la nave, porque cuando hayan problemas vas a tener que tomar decisiones. Vienen los imprevistos, vienen las presiones. Tienes que tener clara la mente para no ir a chocar la nave, dirigirla bien. Y te empiezan a venir situaciones y cosas. Pero fíjate, pues, entonces, la, digamos, literalmente la cibernética. Se trata, pero esto no creas que, es que lo sabía, lo, lo investigué, me tuve que recordar de esto porque... Es una materia, digamos. Aquí solo una pintadita le damos. El estudio de las analogías, es decir, las comparaciones entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y las máquinas. Más o menos lo que hace la, la cibernética es que mira cómo funciona el hombre, lo, lo vivo, porque todo lo vivo funciona como Dios lo hizo. Entonces, mira el cibernético, mira cómo funciona lo vivo y lo copia a una máquina. Por ejemplo, ¿cómo hacen los carros las grandes empresas? Con brazos robot. ¿De dónde sacaron eso? Que, mm, mm, lo pone aquí, que están los brazos ahí. ¿De dónde lo sacaron? Que vieron este, estos, mira. Vieron el regalo que Dios nos dio de ponernos dos brazos. Lo aplicaron entonces, mirala, lo compararon, hicieron una analogía, cómo se controlan los sistemas de control y comunicación y lo convirtieron en una máquina, digamos, como un robot. ¿Sabes qué? ¿sabes cómo? Los sensores. ¿De dónde sacaron los sensores? De lo que nosotros hacemos. Uno va y empieza a calcular, hey, hey shh, frená, nos estamos acercando mucho. Uno lleva el control de la, en, su, en, su, en, en su mente, eh, la, el acercamiento que va teniendo, esa perspectiva será. Se va, los ojos se van avisando la mente todo, que te vas acercando. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Mira eso y se inventa y hace un dispositivo que cuando va retrocediendo empieza a pi pip, Pip, pi, 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 pi pchar, ya cayó, y se va. Pero te avisó. Entonces, eso se trata de la cibernética: la creación de Dios tomada por el hombre y aplicándolo a la robótica, a la computación. Pero nosotros no queremos eso, ese es otro rollo. Nosotros lo que queremos es aprender el piloto, aprender. Mírate, aquí te puse una definición que a mí me gustó, quiero ver. Mira, mira esta de Santiago 3.4, aquí, aquí lo vamos a ver. Mira también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, esos barcotes un timoncito, solo así, vamos viendo aquí un timoncito y cruza. Son dirigidas mediante un timón, un timón muy, muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Esa palabra piloto es cubernesis. Ese es el cibernético, el que sabe manejar la nave. Entonces, digamos, las naves que aparecen ahí, es tu congregación. Aquí lo está tomando Santiago. Nos está hablando a los pastores, la nave que te toca manejar es tu congregación. Los fuertes vientos que te vas a enfrentar son los que no puse ahí, los vientos de oposición, los vientos de doctrina. Los que sí puse fueron las influencias humanistas y diabólicas que vienen invisibles, como el viento. No se miran, pero le pegan a tu nave. Y, y también eh, entre los vientos, el viento del Espíritu Santo, porque eh, digamos la palabra que se utiliza para espíritu es ruá. Y ruá, entonces se puede traducir espíritu o viento. Entonces, la nave, tu congregación, los vientos que van a venir, ah, son, son varios de los que ya te dije. Y entonces una de las cosas que hace el piloto es, ¿sabe para dónde poner la vela? Porque de acuerdo al viento, para ahí es donde, donde vas a ir. Y entonces el piloto debe saber cuál es nuestro destino, ¿a dónde vamos? Eh, digamos, eh, vamos a puerto seguro, vamos, eh, ¿a dónde nos dirigimos? A la santidad, nos dirigimos, eh, digamos, a la parucía, ah, entonces hay que poner los vientos que nos, de, nos lleven para allá. Entonces tenés que saber el GPS, el GPS incorporado que te va diciendo a dónde, porque para eso te llamaron. O sea que no te estoy pidiendo una cosa. Ay, hermano, ¿y eso cómo se hace? Pues, pues ¿cómo se come eso? Pues oyendo, oyendo y preparándote porque vas a tener que dirigir una nave y, y, y es peligroso. Peligroso dirigir una nave. Porque si te chocas ahí te llevas primero lo más doloroso que te llevas a tu mujer en el choque. Y ellas ni aguantan nada. Un guamazo. Y luego a tus hijos de los lomos y luego a tus hijos que se habían acercado a tu congregación, los llevaste a la desgracia, a la destrucción, chocaste la nadie. Entonces hay que tener cuidado con los fuertes vientos y no se maneja solo el timón. Como has visto los, eh, los, los, en las películas, da que ahí el capitán y sal las velas, dice. hay aire, subílas o bajad las velas. Nadie dice, ¿y por qué, jefecito, ah, sino que saben que el piloto es un cubernesis que sabe lo que hace. Y que todos están en las manos de él, los demás solo están ayudando a que funcione, porque no, no puede él bajarla eso, manejar el timón, dar las órdenes, todos los demás están funcionando. Pero fíjate, entonces los fuertes vientos, vientos tenemos ahí que son el impulso, son eh, la gasolina que va a hacer caminar a la nave en el mar de la humanidad. En Daniel se ve que el mar tipifica a toda la humanidad, a los inconversos. Ahí va la nave de tu congregación, mira, entre el mar de inconversos, que eh, deberían, de, deberían de llamarlos a que se suban al barco, los que quieran. Y luego nos habla del timón que yo le puse ahí, que es la lengua, porque el conocimiento del cubernesis, él, él lo emite por medio de palabras y va dando las órdenes de lo que hay que hacer para que la nave no encalle, para que la nave no se hunda, para, para que la nave llegue bien. Y aquí donde dice el piloto, que te digo que ahí es cibernético, pero ese cibernético, digamos, así como el hombre lo hace con los robots, nosotros lo debemos hacer pensando que Dios nos hizo a nosotros. Y entonces saber que el destino a donde vamos a llegar depende de la obediencia. La obediencia que le tengamos a Dios. Y hijita, mira, por eso la mujer de un pastor no le debe tener miedo. Y nosotros tampoco no le demos miedo a nuestras mujeres, hermano. Confianza, hombre, que te diga las, te diga las cosas. Si no, alguien se la está cantiniendo, ¿Sabes qué es cantineando? Alguien le está diciendo, sé qué linda es, qué guapa. Ay, no, si yo estoy toda vieja, así ah, me gustan a mí ya porque el old fashion... Se la están enamorando. Y ella no te lo dice porque tiene miedo. Ay, ¿qué va a hacer este hombre? Va a sacar el machete. No. No. Mira, hay cosas que también mejor que no se lo digan a uno. Pero hay cosas importantes que si no, ¿cómo maneja tu marido, hijita? ¿Cómo maneja el barco? Si no le das todos los datos, todos los detalles. <tose> bueno, ponle atención a ese cubernés y ponerle atención a tu amada. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a llevar a salvo? Obedeciendo a Dios. Hijitos, aquí no hay otra. No, hermano, que este tiene muchos años, este sabe mucho. Este es un ministrazo, ¿no? Perdona, el que no obedece a Dios se va a ir a estrellar con su nave. Entonces, en este, en este versículo se ve al cubernesis, cómo va manejando la nave. Y aquí podríamos agregar, ¿verdad?, porque el barco tiene ancla, eh, tiene un montón de cosas más que podríamos agregar, pero aquí lo que se está refiriendo es al timón, ¿verdad?, al piloto cubernesis que utiliza su lengua, su conocimiento para dar las órdenes. Entonces, ese es otro tipo de administración, te das cuenta, no es oiconomos, sino que es la responsabilidad del que gobierna. Entonces, en este caso la administración, eh, como hacíamos nuestro dibujito, es que desde, la, desde el pueblo venga subiendo la, los datos, Venga subiendo el conocimiento, pasa por los servidores, pasa por los eh, diáconos, pasa por los ancianos y lo sabe el cubernesis. ¿Por qué? Porque este es el que va a tener que dar la orden. Es el que va a dar al final de cuentas la orden de qué es lo que hay que hacer. Y si no tiene todo el conocimiento, hunde el barco o lo encalla. Mira aquí otras cosas de, de la cibernética, pero ya viéndonos desde ese punto que lo estamos viendo como pastores o ministros cubernesis que obedecen al creador. ¿va? Así como el brazo robótico no dice, Ay, voy a poner dos aquí hoy. va No, lo hicieron para obedecer, sabe el espacio que tiene que recorrer, qué es lo que hace, con qué fuerza le da. Se diseñó para eso. Y ahora lo subimos más arriba. Dios nos diseñó para eso. Pero no somos robots, ¿va? porque nos dieron conciencia, nos dieron inteligencia, razonamiento. Mira qué fácil hubiera sido para Dios que nos hiciera robóticos. Todos a la derecha, todos a la izquierda. Pero nos dio la inteligencia. Ay, ay todos se pueden alegar, ¿por qué a la izquierda? ¿por qué a la derecha? yo voy para atrás, yo soy como Michael voy para atrás, yo voy para adelante yo voy para arriba, yo soy como el chapo voy para abajo aquí hay que obedecer a Dios entonces dice, el origen etimológico ¿de dónde viene la palabra cibernética? ¿la? que se refiere al timón el timonel, el timonel es el que maneja el timón el que gobierna la embarcación. Entonces aquí desde el punto de vista este de la cubernesis nos están enseñando el arte de gobernar la nave. Que no, Eso no se aprende ahorita en un ratito, sino que eso oyendo y oyendo y oyendo nos vamos tomando el conocimiento para ser pilotos de lujo. Pero mira esto que me gustaba, que una embarcación, el barco, Dice, miremoslo como sistema, dice. El barco es un conjunto de elementos relacionados. Esta se está relacionado el timón, eh, con las velas, eh, con el viento, todo, todo está relacionado. Entonces, el cubernesis tiene que entender eso. Tiene que entender cómo se relacionan eh, todos los elementos del barco, para lograr el objetivo que es que no nos coma el tiburón, que no se hunda el barco, que no salga el eriatán ahí nos hunda, ¿va? que no lleguemos al triángulo de las bermudas, ¿va? decir, que vayamos a, en el lugar correcto. Porque dice, para lograr el objetivo. El cubernesis sabe cuál es el objetivo. Por eso es que a veces hay que, se hacen cosas dolorosas ¿va? para que la iglesia siga para que la iglesia, para que la nave, le estamos diciendo ahorita, no se destruya. Pero me gustó esto por el verso anterior, que se ve la embarcación como un conjunto de elementos, que eso tú le podés agregar, como te decía, aparecen en la Biblia los aparejos, que hay piloto y capitán, el ancla, aparecen muchos, muchos elementos del barco eh, que digamos lo, lo debemos ir manejando, pero esa es una figura porque eh, algunos tienen chalupa y otros trasatlántico, pero de todos modos ya sea, ya sea la, la canoa que estén manejando ahorita, se necesita que vayas poniendo tu mente en que sos un cubernesis y tenés que aprender, sos un pastor cibernético y que estás en poquito porque te están enseñando. Imagínate que tenés una canoa y te pasan a manejar el transatlántico. Ni salís del puerto. Entonces, mira, mira el Kubernetes sabiendo cuál es su objetivo y cuál es su trayectoria, trayectoria actual, por dónde va... No imaginaciones de, no, es que yo soy esto, es, no. Lo real, ¿por dónde vamos? ¿Cuál es la trayectoria actual? Entonces, se aplica el control, pero no a las personas, sino a la nave. Se aplica el control mediante el timón, ¿a dónde dirigir la nave? Me gustó esto, porque lo que estábamos hablando antes, del la nave que va manejando en Santiago vamos a ver ya les dije todo lo que sé quiero que aquí me pasé una A esa ya la vimos Esta era la de la nave ya la vimos y esta la parábola del administrador No, no la pude discernir, fíjate. Pero te puse aquí un cachito para que veas que sí la he leído. Es que mira, esta, esta parábola, de verdad que es para un cubernesis, es para alguien, porque esa parábola se trata del fracaso del administrador. Pero mira cómo es la parábola, que al administrador... Lo llama el jefe y el jefe le dice, oye un chisme de voz. <risas> Qué horrible es eso, los chismosos, ah pero pasa. Oye un chisme de voz que estás uh, derrochando mis bienes. Lo corrió, ya no puede ser administrador. Rinde cuentas de tu administración porque ya no puede ser administrador. Y, y este, esta parábola, ya con esta termino hijitos, aguantenme un ratito más. Termino porque hay peligro de perder lo que tenemos. Peligro. No lo tiene uno para siempre hijitos. A menos que lo cuides. ¿Verdad? Por eso, ¿cómo es de admirable aquellos que tienen sus carros viejos, pero como nuevos, los han cuidado. O sea que no es uno el viejo, sino el carro. Y lo sabe manejar. Esas cosas que no saben los, los del siglo XXI, que en los carros del siglo XX tenían una, una, una palanquita que se jalaba, que era el shock, le decían. Que cuando uno arrancaba, no arrancaba, te sacaba el shock. Yo me recordé el shock en un anuncio que vi de un camaro viejo que se sube a aquel cuate, un cubernés y se sube ahí, va y lo jala, jale, ¿y eso qué dije es? yo? Las luces. Shock, jale el shock. Vas a leer que andan en los cachetes. Va, entonces fíjate, lo corren. Primera lección va. Ahí sí voy entendiendo. Primera lección. Si no lo hacemos bien, nos quitan. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Me quedé sin chance. Me quedé sin trabajo. Mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. No quiero hacer ningún trabajo muy forzado porque ya, ya no me da la, la rabadía. Se me... Me duelen los músculos de la espalda. Y ponerme a pedir... Fíjate, creído todavía. Ya sé lo que haré, dice. Para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. ¿Quién te va a recibir si te destituyen? ¿Y por qué voy a querer, digamos, si yo ser administrador? ¿Por qué quiero ir yo a otras casas? Aquí es donde viene lo incomprensible de la, de la parábola. Bueno, no incomprensible, sino que yo digo que uno tiene que seguir en pos para ver cómo es bien que... Yo busqué otras versiones, busqué como que había algo ahí que no. Pero digamos puede ser también el concepto hebreo, que los hebreos sí se comporten así, porque lo que hace ese administrador es que llama a los deudores. ¿Cuánto le debes a, a mi señor? Le debo 100 barriles de, de aceite. Borra 100 y pone 80. No, pone 50 entonces ahí uno piensa, ah, entonces, barriles de aceite, unción, puede ser la unción, para querer entender la parábola. Y llamó al otro y le dijo, ¿y vos cuánto le debes? Pues yo le debo 100 hefas de trigo, ponía 80. Les hizo un descuento, ya sé qué haré, le voy a bajar la, la deuda, le voy a perdonar la deuda a los otros, para que estos me quieran y cuando yo tenga necesidad me lleven a sus casas no, 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 no no me checa eso mira bueno vamos a ver aquí eh, aquí estoy ¿verdad? en Lucas 16 ¿cuánto le debes a mi señor? bueno eso ya lo vimos ahora mira viene el problema que el señor elogió verso 4, bueno verso 8 el señor elogió al mayordomo injusto si, si, le estaba robando le estaba perdonando la deuda a otros estaba haciendo mano mono ahí en los papeles estaba haciendo una cosa mala porque él como administrador debe tener el correcto control los datos correctos ¿Verdad? Y mira lo que está haciendo aquí. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Me puse a investigar esa palabra sagacidad y es una especie de, de sabiduría que viene de una palabra eh, frenos, no, 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 pero no, no se dice así, que se, en griego se refiere a riñones. Y los riñones en el cuerpo humano son los que tenemos más, más, más profundo, como quien dice, digamos, si agarras una persona así, ese es el, el grueso de una persona. Los riñones están en el centro. Por eso es cuando operan a alguien así, abriéndolo para algo en los riñones, hacen unas heridotas, hermano, que parece mordida de tiburón eso. Pero ahora ya lo pueden hacer con láser y con otro. Pero cuando abrían, era una cosa incomprensible, ¿verdad? Una partidota, porque el doctor tenía que entrar hasta el medio, en medio del cuerpo. Entonces ahí, está, ahí están los riñones y los riñones, como es la parte más profunda, tienen que ver en el mundo antiguo, los riñones los, los localizaban con el pensamiento espiritual profundo. Y mira, a este le dicen eso, que procedió con sagacidad. Vamos a ver, dice, no, ese verso no es, y Dios, el ocho, dice, y alabó al, al, al mayordomo, aquí mira, se había, pro, eh, se había portado sagazmente, mira, fronimos, no, ¿cómo leemos ahí?, Esa palabra es froneo, fronimos. Ese fron viene de riñón. Mira, to, como dice, sagazmente, discretamente, con cordura. Ahí dice fronim, sabiamente, sagazmente. No hay por dónde agarrar que sea malo. Actuó sagazmente. Entonces, ¿actuó sagazmente? Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de la luz somos nosotros. Los hijos de este siglo son las personas. Son más sagaces en los negocios. Y yo os digo, otro verso incomprensible para mí, y yo os digo, hacéos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten o reciban en las moradas eternas. Hasta ahí me quedé un montón de tiempo. Señor, quiero entenderlo, por favor. Pero después seguí leyendo, y aquí sí le podemos sacar bastante a quién es el cubernesis. Desde el verso 10, mirá. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Bah, aquí aquí hay algo importante, porque nos empieza Dios a probar con lo poco, no con millones ni con miles, con uno de a cien o de a 20. Nos empiezan a probar con lo poco, porque este es un principio verdadero. Si uno puede con lo poco, también puede con lo mucho. Pero si no has pasado lo poco, te, te vas a ir a chocar con lo mucho. Es más difícil manejar lo mucho por nuestras situaciones internas, la debilidad. Dice, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces, en el verso 10 ya aprendemos algo importante del, de cómo es el que pilotea, que se le prueba en lo poco. Y, y luego en el verso 11 vuelve a decir otra cosa, dice, por tanto, si no, ha, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Pero este principio es maravilloso, fundamental y ha sido parte de mi vida y te la quiero trasladar, que Dios la haga un rema en tu vida, el verso 12. Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no podés ser fiel con los hermanos, no vas a tener nunca lo tuyo, lo tuyo propio, a lo que Dios te llamó, lo que Dios te quería dar, lo que Dios tiene para ti, eso es tuyo, solo tuyo y para ti. No te lo van a dar si antes... No aprendemos a ser, no, no nos lo van a dar si no aprendemos a ser fieles entre nosotros. Ese es el verso 12. Si no habéis sido fieles en lo ajeno, mira tú que sos ayude, venís con tu pastor. Si no sos fiel en lo ajeno, porque esa iglesia no es tuya. Se la dieron al pastor. Pero es chulo. Y hay ovejas, y hay ofrenda, sí, pero no es tuya. ¿Ah? Es como la mujer del vecino ah, Es más joven, es más linda ¿Cómo no la conocí Sí, lo que querrás, pero no es tuya La tuya es la tuya Sé fiel con lo de otro Porque cuando uno es fiel con lo de otro Aquí lo no se leyendo en el verso 12 Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno ¿Quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién te va a dar tu herencia? Es decir que Como en la escuela el prerequisito para que Dios te dé lo tuyo es que seas fiel con lo del otro. Y entonces eso dura un tiempo. Es, son pruebas que duran tiempo. Y el tiempo lo que está dándote es la fuerza para que te, el conocimiento, la fuerza para que tengas tu propia bendición. Que quizá va a ser más grande que la que tiene tu pastor. ¿Verdad? Porque es el ejemplo que pone el hermano Sergio. ¿va? Dice, mire, mi hijito es una un barejón de como uno 94, Creció más que él. ¿Por qué nuestros hijos no pueden crecer más que nosotros? Si no quieres que tus hijos crezcan más que vos, no sos papá. No, no tenés todavía la gallardía del padre, porque al padre no le importa, se es feliz si su hijo triunfa, es feliz si su hijo crece más que él, pero él no se rinde, él ¿vale? sigue echando punta, porque le llega como 25 años de ventaja, pero no se molesta, no, no, no lo quiere sacar del juego, no, no lo quiere destruir, sino que se goza con que él venga atrás, y quiere que aprenda esto. En lo poco y en lo mucho, la primera lección, Luego, la segunda lección es la fidelidad con lo que no es tuyo. Hijito, si encontrás dinero que no es tuyo, el hombre. No te lo palanquees. Ah, si encontrás una billetera y hay dinero y hay papeles, ¿se sabe quién es? Ese no es tuyo. Te están probando, hombre. Esos 400 dólares que te encontraste, te están probando. No que la, la clásica del cristiano, gracias oh Jehová de los ejércitos que me enviaste esto para que salgan mis problemas. No, hombre, cálmate, te están probando pero a ver si sos fiel en lo poco. Pero la, la otra es en lo ajeno, cuídate hijito, cuídate, respeta lo que es del otro. Ese es el mandamiento eh, del antiguo testamento que dice no codiciarás las cosas que son de otro no codiciarás la casa de tu prójimo, ¿no? el carro de tu prójimo, la mujer de tu prójimo la pero, pero si lo dicen ahí que no es porque eso surge, eso le dan ganas a uno de tener lo que no le pertenece pero te están probando y la última enseñanza en el verso 13 no se puede servir a dos señores. Por eso es que fue eliminado el administrador. No se puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará a otro. Y entonces termina. No se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón es una palabra griega que tipifica al Dios de la riqueza, a un ídolo inmundo y detestable de las riquezas. Gracias a vos. Pero ya nos vamos a almorzar. Entonces, mira, ¿de qué sirve esto que nos reunamos, hijito? ¿De, de qué, de qué, este esfuerzo que haces, ¿de qué sirve? Mira, te enseño el obstáculo y el tropiezo para que no lo hagas, Amén. para que no caigas ahí. No, pero perdón, que no caigamos ahí. Porque a veces uno dice, no, yo ya soy viejito, ya no, no. Aquí de viejo y de no viejo. ¿va? Jóvenes y ancianos juntamente. ¿va? Mira, caen los viejos también. Tampoco es de la unción, caen los ungidos también. Va como Sansón. ¿va? Poderoso para luchar contra los hombres. De mil filisteos se echaba cada vez que peleaba. Y una filistea se lo echó.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Que el Señor me conceda verlos triunfar, dijimos. Que el Señor me conceda ver sus iglesias grandes, poderosas. La palabra de Dios en sus bocas. Y a su lado, su esposa. Amándolo da no haciendo el mate porque llego yo, ¿ah? de que todo está bien, sino amándonos. hermano se puede. Si Dios nos, nos dice que se puede, es porque se puede. Si no, no nos lo pediría Dios. Nos va a pedir algo que no podemos. Esa es la dirección. Por eso se llamó el tema eh, Kubernetes para que aprendamos a administrar o como una casa a la iglesia y como una nave, ¿va? que la debemos de llevar a su destino. Quiero decirte algo más, pero ya muy tarde. ¿va? Pero la próxima, el próximo mes, venida. Ni un amén, va, solo uno. Así son los hermanos, hermano, a tardar otro poquito, usted dele. Pero mañana no vengo. <ríe> Oremos entonces. Padre, aquí estamos, Señor, una vez más. Pidiéndote por nuestras necesidades. Te ruego, Señor, que nos conduzcas a ser buenos administradores, permítenos Señor ser cibernéticos, que las obras, las decisiones que tomemos se basen en la obediencia, en el conocimiento que nos has dado de ti mismo. Yo bendigo a esos pastores. Señor, bendigo a las ayudas, las esposas, los hijos. Señor, bendícenos, no dejes que nuestro pie tropiece. Sosténnos, porque la obra que nos has dado es grande. Yo te ruego, Señor, que pongas en nosotros el querer y el hacer. Fortalece, Señor, nuestra fe para saber, por la fe, que has de darnos una gran embarcación, que el barco que nos has preparado es grande, al límite de nuestras fuerzas. Bendigo tu congregación bendigo tu iglesia y que el amor del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esté fluyendo en tu corazón para que puedas manejar como una casa de familia como un tesorero como alguien que administra para lograr el objetivo de sostener la casa danos Señor esa visión de la iglesia como casa danos esa visión de la iglesia como nave para que seamos oiconomos cibernéticos que llevan la iglesia al encuentro contigo yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y bendigo Señor sus diezmos, sus ofrendas, todo aquello que tú has puesto en su corazón para traer al alfolí. Yo lo bendigo y lo recibo. Te ruego, Señor, que se los devuelvas, multiplicado al ciento por uno. Te ruego, Señor, que esta sea una unción que fluya para que el alfolí de sus congregaciones esté también lleno con la generosidad del pueblo que tú nos has puesto a cubrir Señor prospera nuestras ovejas abundantemente Señor dales buenos trabajos que no se detenga su mano para trabajar y te ruego Señor que cada uno de nosotros como ministro Reciba también, así como hemos sido generosos, reciba también en su alfolí. Yo bendigo tu alfolí, para que recibas en el alfolí diezmos y ofrendas. Señor, abre los ojos de tu pueblo, para que traigan a tu casa los diezmos y las ofrendas. las presentamos delante de ti y las bendecimos. Prepara tu ofrenda ahí en tu lugar. Eh, lo que has traído. Ofrenda, diezmo, ¿qué cosa pondría Dios en tu corazón? Recibe, Señor. Recibe en el nombre de Jesús las ofrendas los diezmos de esos siervos cubernesis en el nombre de Jesús prepara tu ofrenda hijito. prepara tu ofrenda así como le enseñas a tus ovejas que la ofrenda se prepara en casa no lo olvides Prepara en casa todo.